2: Cette émission vous est proposée avec la luxueuse participation de Jérémy Ladron, Lolobert, Dimitri Meunier, Jonathan, Christine Rochereau, William, Decius Muss, Nicolas Eloin, Pascal Pottevin et Jacques Fayolle. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume l'actualité technologie Internet et gadgets. Tous les 15 jours, on vous fait un petit medley du plus intéressant de tout ce qui s'est passé dans l'actu tech qui est si importante pour notre économie, notre politique, notre communication, notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jeff pour son retour triomphal après les vacances. Comment vas tu Jeff
1: ça va très bien. Un retour euh, triomphal, je sais pas, mais retour euh, <rire> là où il fait beau et chaud dans la Silicon Valley, alors que j'étais à Paris pour les 15 premiers jours de juillet. Pendant la canicule et donc Paris sur le bord, avec hein. plus de 40 degrés sans air conditionné, c'est très chaud. <rire> oui,
2: effectivement, ils ont essayé de, tu vois, Paris a essayé de te faire euh, ne pas regretter ta transition aux états unis il, la, la ville a gentiment essayé de te montrer que tu avais bien fait d'aller là où il y a de l'air, au pays de l'air conditionné.
1: On est arrivé quelques jours après qu'ils aient cramé des Uber Pop dans, la, dans les rues. <rire> euh, C'était sportif, mais euh, comme toujours, euh, un bon petit 15 jours à Paris et puis euh, retour euh, dans la vallée pour euh, tout plein de choses intéressantes à investir bien. et tout et tout.
2: Oui, ça, ça tourne fort même en été
1: Ah oui, la, la notion que... Il euh, y a 10 ans ou 15 ans, les VC prenaient euh, tout l'été et ne travaillaient pas et donc euh, rien ne se passait. Euh, euh, ça fait bien longtemps que c'est fini. Donc, euh, grosse activité au niveau euh, deal flow, plein de créations d'entreprises, des choses intéressantes. Et euh, je pense qu'on bah, va continuer euh, notre petit bonhomme de chemin et faire nos euh, 4 ou 5 investissements ce trimestre, comme on le fait régulièrement tous les trimestres.
2: Très bien, je vois que tu as amené euh, l'éthique du travail euh, francophone euh, euh, dans la, sur la côte ouest. Je suis très fier de toi. Et retour triomphal, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui t'ont réclamé. Euh, J'ai reçu quand même quelques messages me disant « mais Jeff, il est où ?» Je disais « bah il est en vacances, moi j'étais en vacances après, ça s'est mal goupillé, mais voilà. Tu es de retour, on est tous très contents.
1: Bah, » Juste, j ai, j ai, on a dû <rire> manquer deux ou trois euh, rendez-vous tech, j'étais en vacances pour 14 jours. Quand même hein. <rire> c'est
2: tombé non mais c'est tombé pile au mauvais moment donc euh, oui euh, et les, mes vacances aussi du coup mais donc, on a aussi avec nous un jeune homme que je suis très heureux de recevoir dans le Rendez-vous Tech parce que ceux qui écoutent depuis un moment auront peut-être déjà entendu son nom. Il a déjà été prononcé dans l'émission et dans d'autres émissions comme Geeking, par exemple, pour ceux qui apprécient M. Cédric Bonnet. C'est Jean-Philippe Ancaus. Comment vas-tu, Jean-Philippe
0: Bonjour à tous, et eh ben ça va très bien. Aussi auditeur depuis Azeroth.fr Oulala, vieux <rire> de la vieille. Et, euh, et donc tout se passe bien. C'est un plaisir vraiment de pouvoir participer en vrai dans cette émission. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire très rapidement les présentations. Tu es euh,
2: le monsieur qui est derrière l'interface Sarah qui euh, est une interface de langage naturel euh, parlé, donc pour parler et qui nous répond euh, pour contrôler la maison connectée. Et tu avais commencé le développement il y a très longtemps. Il y avait des produits euh, utilisables depuis quoi Ça fait trois ans déjà, bien avant que euh, les, les, les assistants de ce type-là soient vraiment perfectionnés. Ça fait presque trois ans que c'est utilisable, Sarah, non
0: Ouais, ça fait ça fait à peu près trois ans depuis que les, les, les objets connectés euh, sont arrivés, que j'ai voulu essayer de tout connecter et, euh, dans le cadre de la maison, pour avoir une maison comme dans la série Eureka, où on parle <rire> à sa maison et on, on pilote tout.
2: Je me souviens quand Cédric, justement, m'avait fait la démo, m'avait envoyé les vidéos de démo, j'avais la mâchoire qui s'était complètement décrochée. C'était un truc de science-fiction. Donc, euh, bon, pour ceux que ça intéresse, c'est à euh, Sarah, tout en majuscule, avec euh, des, en fait, des, des initiales, un acronyme, S-A-R-A-H. Euh, -R R vous pouvez aller regarder ça. Et aujourd'hui, tu, tu travailles sur Smart Home, c'est ça
0: Ouais, en fait, je, je, je viens de créer une start-up qui fait des études qualitatives. Euh, marketing en, en utilisant des objets connectés et euh, des caméras qu'on met chez les gens pour essayer de comprendre leur comportement autour des produits. Ah, C'est le Big Brother, mais utilisé pour des choses bien voilà, c'est ça. Et puis, on, on ne regarde pas les gens, on regarde les produits. <rire> bon, OK. Alors, ça va, tout va bien. Va. Bon,
2: bah c'est bien, on est en bonne compagnie et donc, on va pouvoir faire une bonne émission. On va vous parler aujourd'hui de Windows 10, qui sort dans deux jours seulement, au moment où on enregistre, euh, de quelques résultats financiers intéressants. On n'est pas toujours euh, très détaillé sur les résultats financiers, mais là, il y en a quelques-uns qui ont euh, attrapé mon regard. Donc, on va euh, les évoquer pour Google, Apple, euh, Amazon... Et on va continuer avec, euh, dans les news et rumeurs, pour ne pas faire trop long dessus, euh, des sujets comme par exemple la loi renseignement, sur laquelle je vais dire vraiment deux mots, euh, et de la, de la stéréoscopie visuelle animée étrange dont nous parlera JP, avec d'autres choses encore, des robots, des hackers qui hackent vos voitures, etc., etc. Mais avant tout ça, on va commencer avec Windows 10, qui, comme je le disais, euh, sera lancé par Microsoft dans deux petits jours seulement, le 29 juillet. Donc, il est possible que quand vous écoutez cette émission, euh, Windows 10 est déjà disponible. Et j'aimerais donc qu'on fasse un tout petit tour d'horizon rapide de cette nouvelle version de Windows. Et là, je, je me doute déjà que Jeff euh, n'aura pas grand-chose -grand à dire. Encore que j'imagine que tu as des machines sous Windows, toi, Jeff. Une. Une, d'accord, pour quand même pouvoir tester. Tu vas le, la mettre à jour sous Windows 10
1: euh, Ben écoute... Je voulais passer de Windows 7 à Windows 8 et j'ai fait toute l'install et l'install s'est planté au tout dernier moment mon du reboot et donc j'ai dû réinstaller Windows 7. Donc j'espère que ma machine qui est maintenant un peu vieille, puisque en fait j'achète des Mac euh, très souvent et des PC pas souvent, euh, pourra faire tourner Windows 10 parce que je suis quand même intéressé de savoir euh, ce que cette, euh, cette OS que plus personne n'utilise ici euh, fait.
2: Eh bien, écoute, euh, nous, on sera très intéressés aussi. Moi, je suis un fervent utilisateur de Windows. Euh, JP, je crois que c'est ton cas aussi. Et donc, justement, de quoi s'agit-il ce Windows 10 On va commencer par un petit tour d'horizon de ce que c'est et de ce que ça amène. Euh, alors, la, la première chose à dire, c'est que Windows 10, c'est un petit peu la session de rattrapage de Windows 8, de la même manière que Windows 7 était la session de, de rattrapage de Windows Vista. Euh, moi, j'aime beaucoup Windows 8, mais il y a beaucoup de gens qui euh, font le signe de croix quand ils entendent le nom de cet OS. Et Windows 10 a vraiment été conçu pour ramener tous ces gens-là au bonheur de Windows en corrigeant toutes les erreurs qu'il y avait eu ou les erreurs disons les choix de design qui n'ont pas été compris du grand public euh, qu'il y avait eu dans windows 10 donc par exemple on, on oublie tout l'aspect euh, écran euh, de démarrage écran démarré avec toutes ces euh, tiles toutes ces euh, comment on les appellent les tiles en français sous windows quelqu'un peut m'aider je me souviens plus euh, bon on est on est un petit peu anglophone euh, je me souviens plus du tout ce que c'est. Voyons voir si on tape Windows Tile français. Hop. Je sais plus. Tile Windows. Bon, bah écoutez, euh, c'est pas grave. <rire> Vous savez ce que c'est les Tiles, c'est ces petites icônes, euh, ces écrans euh, qui nous permettent de lancer la, les applications et qui sont, à mon sens, euh, pas super pratiques en desktop, qui étaient surtout prévues pour le, les, les laptops et les téléphones. Et donc, euh, cet écran géant de, de, euh, de Tile qui remplaçait le menu démarrer va disparaître au profit d'un retour du menu démarrer qui intégrera, lui aussi, ces euh, tiles euh, de Windows et le menu démarrer traditionnel je crois que c'est la chose euh, la plus marquante pour les gens qui euh, n'aimaient pas Windows 8 on oublie aussi euh, la barre euh, de, de widget la barre de charme euh, qui sortait du côté et qui était assez euh, euh, difficile à comprendre pour les utilisateurs qui ne mettaient pas un minimum d'effort contrairement à moi qui enfin j'avoue que cette barre de charms euh, je ne l'utilisais pas du tout donc euh, même moi je l'utilisais pas vraiment, je la regretterais pas. Bref, quoi qu'il en soit, Windows 10, c'est le meilleur de Windows 7 et de Windows 8 euh, en oubliant les erreurs de Windows 8. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente version de Windows. Euh, moi qui aimais beaucoup euh, ces deux versions de Windows 7 et 8. Donc je, je pense que c'est une euh, réussite annoncée euh, pour Microsoft. Donc il y a cette histoire de euh, menu démarré qui fait son grand retour, euh, mais là je me retourne vers euh, JP parce qu'il y a aussi un autre gros élément euh, qui va arriver avec Windows 10, c'est euh, Cortana, l'assistant euh, personnel de Microsoft.
0: Ouais, et qui marche vraiment très très bien, euh, qui marche dans toutes les langues et qui euh, fonctionne, bah, c'est un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, comme Siri ou euh, comme Google Now et qui est capable de répondre aux différentes, euh, aux différentes questions des utilisateurs. Je crois que vous, en avez, vous avez fait pas mal de démos dans Upload et on a des, vraiment des très bons résultats euh, qui sont vraiment sympas.
2: Alors pour ceux qui connaissent Siri ou Google Now, c on peut s'attendre à peu près à la même chose Il y a des choses qui sont améliorées, des fonctionnalités différentes ou c'est vraiment juste l'assistant personnel de Microsoft qui est comparable à ceux qu'on a chez Apple et, 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 et Google
0: alors, ça va ça être une guerre de chapelles. Je pense que euh, ils sont tous un petit peu près équivalents. Ils envoient tous en fait de l'audio euh, sur Internet sur les serveurs des, de Microsoft pour essayer de comprendre ce qu'on leur dit et être intelligent pour essayer de nous fournir une, une réponse euh, correspondant à ce qu'on attend. Donc, euh, les résultats sont à peu près équivalents. Je pense que Microsoft a quand même un, un meilleur, euh, des meilleures réponses. Enfin, euh, ça va faire débat. Et euh, surtout, Microsoft veut connaître tout son environnement Windows parce que Cortana est présente sur le mobile, mais aussi présente sur le desktop, ce qui fait que euh, Microsoft sait tout de nous et donc est capable de fournir des, des réponses. Si on demande ses prochains événements de calendrier, Cortana est capable de les afficher, d'être intelligente, etc.,
2: D'ailleurs, on a on a vu que enfin on savait que Cortana allait arriver sur les autres systèmes également. On a eu des leaks sur Cortana sur Android euh, et il sera, elle sera aussi sur Windows, sur euh, iOS, bien sûr avec des limitations parce que l'OS d'Apple ne permet pas un accès total au système, mais elle sera également présente là aussi. Donc la, la, pour moi la grosse différence de Cortana c'est tout bête hein, mais c'est le fait qu'elle soit disponible sur l'ordinateur euh, de bureau ou sur le laptop ce qui n'était pas encore le cas pour les appareils Apple euh, ou d'autres types d'appareils comme les euh, Chromebook ou ce genre de choses. Donc euh, l'assistant personnel de Microsoft c'est le premier qui est disponible sur les entre guillemets vrais euh, ordinateurs. Maintenant à savoir s'il euh, sera vraiment efficace ou pas, euh, j'aurais tendance à poser la question du coup à, à vous deux. Euh, Jeff, est-ce que tu utilises Siri toi ou c'est genre le genre de truc que tu utilises jamais
1: non, j'ai testé Siri euh, bah, depuis les premiers jours et malheureusement mon anglais châtié avec mon accent français fait que la plupart du temps cette saloperie ne comprend pas ce que je raconte. Et comme ça m'énerve de, ré de répéter euh, euh, les ordres que je donne, de euh, temps en temps, enfin je pense que ça s'est vraiment amélioré euh, et il faudra que je l'essaye. Je pense que c'est intéressant d'avoir une interface homme-machine euh, différente sur, euh, sur Windows, donc ça vaudra le coup d'essayer. Alors est-ce que derrière... Tu l'utilises euh, très souvent, ça, ça devient en fait la question. C'est euh, plutôt qu'interagir avec le clavier et la souris, est-ce que tu te mets à parler à ton ordinateur Quand tu es tout seul au bureau, pourquoi pas Quand tu es dans un environnement un peu bruyant, ça peut être problématique. Ouais,
2: c'est la grande question de tous ces assistants. Est-ce qu'ils seront, euh, est qu seront des gadgets qu'on va utiliser une fois de temps en temps ou est-ce qu'ils rendent vraiment service euh, Mais à vrai dire, moi, ce que je me dis, c'est que même s'ils ne rendent pas énormément service aujourd'hui, euh, j'imagine qu'ils rendront service euh, à l'avenir et que là, ils mettent les fondations euh, nécessaires de ce type de service et qu'à terme, euh, ils vont forcément euh, s'améliorer, devenir plus intelligents, mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux nous répondre et que à ce moment-là, ça sera utile. JP, toi, tu es, es un petit peu spécialisé dans ce type d'interaction homme-machine. Euh, c'est cohérent, ce que je dis
0: Ouais, c'est vraiment, euh, je pense, une révolution qui va arriver progressivement. Euh, la, la, le problème qu'il y a actuellement avec les assistants, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour parler. Et donc généralement, quand on appuie sur un bouton, on peut directement appuyer sur une touche de clavier, sur une application et euh, faire l'action qu'on en souhaite. Alors que petit à petit, quand on va être dans un environnement comme la maison, euh, on n'a pas forcément le bouton à portée de main. Donc c'est là où l'assistant vocal a du sens. Euh, et c'est ce que fait Amazon avec Amazon Echo, où ils ont décidé de se mettre au centre de la maison. Il va manquer euh, deux choses. Le, le fait de pouvoir se brancher à, à toute la maison. Euh, ça, ça va arriver progressivement. Et le fait de comprendre ce que dit l'utilisateur, parce qu'on parle un flot de texte, mais ensuite il faut comprendre ce que, ce que veut la, la personne. Et oui, parce on, que pas
2: forcément ce qu'il dit, même si on comprend ce qu'il dit et ce qu'il réussit à le retranscrire, il faut comprendre ce qu'on veut, c'est ce que tu veux dire, non
0: Voilà, il faut comprendre qu'elle ah, est... est euh... Déjà moi je comprends ce
2: que tu veux dire. Donc oh. euh, première victoire pour euh, l'homme euh, sur la machine, pardon. Il faut continue. comprendre
0: <rire> ce qu'on qu veut dire, et, euh, et en français c'est compliqué, parce que comme on a des doubles négations, c'est très difficile de, de, de comprendre le sens des phrases. Et on fait des progrès gigantesques en ce moment, et donc c'est très positif parce que nos maisons seront intégrées. Et pour donner un cas concret, si par exemple tu cherches une musique dans, dans ta bibliothèque de musique, tu vas être obligé de faire plein de clics. Alors que si tu dis juste euh, « joue-moi telle musique euh, », directement c'est intuitif, on va avoir un résultat. Et le fait d'avoir l'assistant qui parle en retour, c'est le, le même mode de communication, ce qui fait que ça rassure, ça marche bien. Et Cédric me disait que euh, les enfants euh, sont vraiment friands de tout ce qui est euh, discuté avec euh, une, in une intelligence artificielle, enfin une, une entité, ça, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que les enfants touchent les écrans de télé pensant qu'ils sont tactiles, et les enfants parlent au, au à des Cortana pensant que ce sont des êtres vivants. Ouais, C'est marrant
2: ça effectivement, on va avoir toute une génération qui va euh, comme on a maintenant une génération qui est née avec internet et les communications euh, instantanées, on va avoir des enfants qui seront nés, euh, enfin des gens qui seront nés avec ses assistants et comme tu le dis, les progrès qu'on fait sont saisissants on le verra un petit peu plus tard avec la, le Deep Stereo Technology euh, qui anime des, des images fixes, c'était assez saisissant. Et donc tout ça s'améliore et va former un tout euh, euh, intelligent en plus vite qu'on Pense. Euh, on aura aussi, donc, dans Windows 8 euh, Internet Explorer qui disparaît au profit d'un nouveau navigateur, le navigateur Edge de Microsoft. Euh, on aura DirectX 12 pour les joueurs euh, invétérés, euh, ça les intéressera, c'est une nouvelle euh, euh, bibliothèque de fonctionnalités graphiques. Et et on aura une autre fonctionnalité de mise à jour automatique qu'on ne peut pas facilement annuler. C'est-à-dire que par défaut, Microsoft vient de distribuer un outil pour permettre de bloquer des mises à jour, notamment sur des drivers, quand certains drivers ne sont pas de très bonne qualité. Mais pour la plupart des gens, les mises à jour seront automatiques. Ce qui veut dire que pour la plupart des gens, les mises à jour seront faites sans qu'il n'ait besoin de faire quoi quoi que ce soit... Et donc, euh, forcément, ça voudra dire que les utilisateurs seront toujours à jour dans leurs OS, ce qui veut dire que euh, les euh, OS seront beaucoup plus facilement euh, maintenus et les, la question de la sécurité devrait être, on l'espère, beaucoup moins pro problématique à terme euh, quand une grosse partie des utilisateurs sera passée sous Windows 10. Ça, c'est une grosse avancée parce que même s'il en reste quelques-uns qui, euh, qui ne seront pas à jour, le, la, la, l'incentive, la, la motivation économique pour les gens qui vont exploiter les failles de sécurité sera moins grande parce qu'ils auront accès a priori à moins de machines puisque les mises à jour seront faites automatiquement. C'est une, une nouvelle assez importante. Alors. Windows 10 est gratuit la première année pour tous les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'on doit faire la mise à jour Il y a énormément de gens qui nous écoutent, qui ont vu apparaître dans leur zone de notification la petite icône disant euh, votre Windows 10, vous pouvez le ré réserver tout de suite, vous pouvez mettre à jour euh, très rapidement. Est-ce que les gens doivent le faire ou pas C'est une question qui est difficile, mais je vais te la poser quand même, JP.
0: Euh, alors moi j'ai fait la mise à jour il y a quelques mois pour tester euh, si ça fonctionnait bien avec Sarah et donc Sarah tombe bien sur Windows 10, j'ai fait les mises à jour en tant qu'insider euh, sur ma table connectée euh, et euh, ça marche super bien, euh, ça m'a même corrigé les problèmes de driver que j'avais. Euh, Est-ce qu'il faut faire la mise à jour Je pense que oui parce que j'ai l'impression qu'on gagne en performance, en rapidité, enfin on aura toujours une machine plus propre. Euh, Est-ce qu'il faut le faire tout de suite euh, Je crois que Microsoft répond directement en disant qu'ils ne vont pas mettre à jour tout le monde d'un coup comme le ferait Apple mais progressivement dans le temps.
2: Oui, c'est sûr que les appareils sous Windows sont tellement plus divers et il y a tellement plus de configurations. Ils vont faire les choses petit à petit. Je crois que leur politique était de mettre à jour d'abord les gens dont ils sont à peu près sûrs que euh, leur matériel euh, sera suffisamment... Enfin supportera Windows 10 facilement parce qu'ils ont des éléments, des, des composants qui sont euh, déjà bien établis comme euh, fonctionnant avec Windows 10. Donc, euh, ça va venir petit à petit. Euh, je pense qu'il faut effectivement, si vous avez... Une, euh, un appareil que vous utilisez avec des logiciels particuliers ou euh, des, des fonctionnalités que vous devez absolument utiliser pour le boulot, par exemple, là, il vaut peut-être mieux attendre un tout petit peu, je dirais 2-3 semaines, voir si quelqu'un euh, que vous connaissez qui utilise le même logiciel a installé Windows 10 et que ça fonctionne pour lui. Euh, ou, mais, mais sinon, si c'est une machine que vous utilisez juste pour surfer sur Internet, faire un peu de Skype et, euh, et, et regarder YouTube, euh, je pense que vous pouvez y aller, et comme tu le disais, JP ça apporte des améliorations de fonctionnalité, euh, donc enfin des de, de performances plutôt, euh, en particulier Windows 8 le faisait déjà, donc je pense qu'il y a. Peu de raisons euh, de ne pas installer Windows 10, sauf si, effectivement, votre ordinateur est utile pour votre travail et qu'il est très important de le garder 100% fonctionnel. Euh, pour les utilisations un petit peu plus euh, euh, de, de loisirs, euh, on peut peut-être y aller. Euh donc, voilà pour le tour d'horizon très rapide de Windows 10. C'est pas une mise à jour qui fait énormément de, de, de flash et de feux d'artifice, mais c'est une mise à jour qui, en profondeur, est importante pour l'écosystème Windows et qui va euh, devenir la mise à jour de Windows, enfin la version de Windows, euh, peut-être même... À la dernière, mais en tout cas vers laquelle tout le monde va aller, euh, ce qui est extrêmement important aussi pour euh, l'écosystème. À noter euh, en News Microsoft que, euh, d'une part, on a le, le, le fait que euh, Windows Phone et la Xbox ne seront pas mis à jour en même temps que les PC. Donc, euh, il faudra attendre un tout petit peu, sans doute, cet automne, pour voir cette mise à jour arriver. Euh, Microsoft a aussi confirmé qu'il continuait à faire des téléphones, mais uniquement, euh, comme on s'en doutait, pour, en petite quantité, pour donner une sorte de modèle à, aux, aux autres constructeurs. Euh, et enfin, il y a la fin de la mise à jour de Windows XP, euh, la fin des mises à jour de sécurité pour Windows XP, qui représente tout de même 12% du parc installé encore, contre 60% pour Windows 7 et 16% pour Windows 8, avec encore 1,6% pour Windows Vista, qui se bat vaillamment pour rester en vie. Et on a 4,5% pour Mac et 1,6% pour Linux, pour les ordinateurs de, de bureau. Euh, donc, euh, fin de mise à jour de Windows XP. Si vous êtes encore sous Windows XP ou si vos parents ou euh, quelqu'un est encore sous Windows XP, là, il faut vraiment, vraiment mettre à jour. Et ben, pourquoi pas mettre à jour sous Windows 10 Je rappelle que Windows 10 est donc gratuit la première année euh, pour mise à, par mise à jour automatique pour tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. Si vous mettez à jour pendant la première année, vous gardez cette euh, version de Windows 10 euh, pour l'éternité de... De la vie de votre appareil. Euh, dernière nouvelle pour Microsoft, ils ont annoncé leurs résultats comme beaucoup d'autres et il y a eu une grosse perte euh, pour Microsoft pour l'une des premières fois de leur histoire et c'est sans doute dû, enfin c'est certainement dû à ce dont on parlait euh, la dernière fois, c'est-à-dire le fait qu'ils ont euh, considéré comme perte tout l'argent qu'ils avaient investi dans Nokia. Euh, donc là, ils ont eu une grosse perte euh, cette année qui ne se retrouvera a priori pas euh, dans les... enfin ce trimestre, qui ne se retrouvera pas dans les trimestres et les années suivantes on peut imaginer, parce qu'avec l'arrivée de Windows 10, l'automne le, le, devrait être plutôt positif. Résultats financiers, donc Google qui monte de 15% en une journée. Euh, Jeff, toi tu suis les résultats financiers, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Google qui a pris 15% d'un coup
1: bah En fait, ils ont euh, euh, sorti des résultats et des forecasts, enfin une... une, une et annoncer que les futurs résultats euh, seraient supérieurs aux attentes du marché. Et donc, euh, là où Google était euh, un peu sur un train-train un pépère, si j'ose dire, euh, depuis euh, quelques trimestres, euh, bah, ils se sont retrouvés comme étant euh, une, une boîte plus intéressante, ils ont excité euh, les analystes. Et donc, ça s'est traduit euh, en une croissance... Euh, plus Importante du revenu et du profit, et donc euh, voilà quoi.
2: C'est on sait où ça c'est plus intéressant pour eux. Enfin, ils, ils font des résultats meilleurs que prévu.
1: Euh, c'est dans le core business, euh, c'est à dire que les activités euh, euh, aujourd'hui, euh, genre les voitures euh, qui se conduisent toutes seules, euh, les ballons qui fournissent internet, <rire> euh, c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais on ne verra pas de revenus. Pour le moment, on voit simplement des coûts euh, qui s'empilent et on ne verra pas de revenus euh, avant plusieurs années. Mais bon, c'est intéressant et important pour le futur de Google. Non, c'est juste dans le core business.
2: Mais est-ce qu'il y a. Alors, ouais, donc il y a. J'imagine c'est la, la recherche hein, pour Google, évidemment. On voit que YouTube aussi a, a énormément grossi. C'était 60% d'une année sur l'autre. Euh, mais ce que je me demande, en fait, c'est où est-ce qu'ils vont chercher cette croissance. Enfin, Google, ils ont déjà une, une, un quasi-monopole sur ces domaines-là, euh, au moins en Europe. Comment ils font pour grossir encore Je ne sais pas si, si tu es dans le secret des dieux, mais... Euh...
1: Non, c'est une question de performance de l'advertising. Il euh, y a clairement... Euh, leur, euh, leur activité YouTube euh, qui continue à grossir de façon euh, incroyable avec une augmentation du temps passé sur euh, les vidéos par jour euh, qui a encore augmenté. Il y a énormément d'activités sur le mobile. Donc euh, tout ça, quand tu le rajoutes, ça veut dire que euh, sur le, le temps total passé sur Internet les propriétés Google vont... Bon, c'est pas Facebook, mais c'est quand même vachement important.
2: C'est marrant quand, quand tu parles de mobile et de YouTube, euh, c'est des trucs que Google a, a, a acquis finalement. Ils ont acheté Android, ils ont acheté YouTube et ils se sont construits leur avenir euh, financier et leur succès de cette manière. Bien sûr, la recherche marche encore beaucoup, mais euh, c'est vraiment des domaines dans lesquels ils n'étaient pas vraiment euh, à la base et dans lesquels ils, se sont, euh, ils ont eu la intelligence de voir l'avenir quoi.
1: Tout à fait, YouTube est de loin une des, des plus belles acquisitions de l'histoire de la Silicon Valley puisque euh, Google a payé 1,6 milliard euh, de dollars pour YouTube qui à l'époque ne faisait pas un centime de revenus et euh, aujourd'hui c'est devenu donc une activité majeure pour, euh, pour Google même si en fait je n'ai pas l'impression je ne pas qu'ils font beaucoup d'argent. Hein, non, euh... ils poussent pas la monétisation, mais c'est euh, le temps qu'ils passent. Bah, tout ça, c'est quand même de la pub. Hein. Je veux dire, ouais, c'est des, ouais, euh, ouais. des millions d'heures qui sont passées, enfin des milliards d'heures qui sont passées sur les propriétés, enfin euh, euh, sur les vidéos de YouTube. Et derrière, tu as quand même énormément de pubs. Et la pub vidéo euh, peut avoir un CPM beaucoup plus haut si elle est targetée mmh. que euh, bah, la, la bannière que tu vas avoir sur un, un site web. Ouais, donc, c'est euh, le fait que tu vas passer beaucoup de temps sur des propriétés de Google, qu'on va euh, en gros comprendre ce, que tu, ce, que, ce qui t'intéresse en fonction des vidéos YouTube que tu vas regarder. Et après, il va y avoir beaucoup de retargeting qui va être... Euh, alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire, retargeting en français, désolé. Euh, bah mais... reciblage,
2: en fait. Euh, le fait de recibler la personne avec les données qu'on a, qu a eues. Voilà,
1: donc tu vas recibler, merci. Euh, <rire> ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus euh, de, de, de la possibilité de faire du... Euh, euh, du ciblage de pub euh, beaucoup plus fin et donc Bien sûr, tu ouais. vas pouvoir payer beaucoup plus donc en fait tout ça, ça veut dire que euh, Google va avoir la possibilité de te faire passer beaucoup de temps sur ses différentes propriétés, Android c'est une autre, une autre histoire donc effectivement tu, euh, Android aujourd'hui c'est l'OS numéro 1 dans le monde du mobile mais en termes de footprint pas en termes de revenus
2: donc en, en termes de, de, de nombre de, de...
1: de pénétration, ouais. de pénétration voilà
2: c'est ça. Et, et Mais pas en termes de revenus, effectivement. Euh, toute
1: cette non, histoire parce que, de. Apple, Apple oui va, va avoir genre, 80% des, de tous les profits de tous les, euh, tous les vendeurs de, euh, de téléphones euh, grâce aux marges qu'ils vont générer sur, euh, sur les iPhones.
2: Justement, euh, tiens, avant de parler d'Apple, euh, JP quand on parle de, de ciblage et de tout ça, toi c'est un univers que tu connais un petit peu, euh, Google est toujours à ce point inévitable, Enfin, j'ai l'impression que c'est évident mais euh, tu, tu peux le, le confirmer, Google c'est inévitable dans ce domaine, il faut travailler avec Google si on veut bien cibler les, les, la publicité qu'on va faire ou il y a d'autres options ou je sais pas
0: Ouais, je pense que effectivement, Google permet de cibler Facebook aussi euh, quand on entend. Ah, C'est vrai qu que
2: je pense même pas à Facebook, mais je, Twitter
0: non. Alors juste Twitter est en train d'arriver dans 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 le, dans le jeu, mais euh, de plus loin. Quand on entend euh, les gens parler de montage de projets Kickstarter, directement ils, ils font de la pub sur, ils mettent 50 000 euros sur euh, Facebook et Google pour réussir à avoir le, le nombre critique mmh. qui fait que leur projet va fonctionner. Donc c'est vraiment incontournable, et sur l'aspect vidéo, euh, je suis de près tout ce qui est caméra, et on commence à, arriver, à voir arriver toutes les caméras 360, donc on a un bel avenir qui se dessine pour, pour Youtube.
2: Ouais, effectivement. C'est marrant, tiens d'ailleurs j'ai fait cet été un petit test, et j'ai mis un petit peu d'argent pour faire des pubs sur Twitter et sur Facebook, pour voir ce que ça donnait, parce que je ne l'avais jamais, jamais fait, j'ai mis quelques euros, hein. je ne me suis pas ruiné non plus... Euh... Et j'ai été assez surpris de voir à quel point les résultats étaient meilleurs sur Facebook. C'était invraisemblable la différence. Moi, je pensais qu'il y avait une différence. Mais au final, le coût par clic généré était euh, quelque chose comme dix fois plus élevé sur Twitter par rapport à Facebook. C'était surprenant. Euh, on avait effectivement, je, je dis un chiffre euh, au hasard, hein, mais un truc du genre, euh, euh, le clic avait coûté 10 cents sur Facebook alors qu'il avait coûté 1 dollar ou 1,10$ sur Twitter. C'était invraisemblable la différence. quoi. Donc j'ai été assez surpris.
0: Pour donner un petit exemple, euh, c'est Oussama Amar de The Family qui disait « Tu as une super idée, tu sais pas si tu peux lancer une boîte, tu mets 50 euros en ad sur Facebook et tu regardes si ça va marcher. Si tu as 40% de, de retour, c'est que tu peux lancer ta boîte. Hmm. » Pas
2: mal ça, 40% de, de retour
0: Ouais, C'est quand même tu, beaucoup. Tu... Par rapport à ta cible, parce que dans Facebook, tu peux très, très bien ah cibler oui, bien ta sûr, cible. Ouais. Et du coup, tu peux tester ton résultat. Effectivement,
2: et ouais, pas bête. Bon, si vous avez un, une idée de, de start-up, euh, voilà une méthode. Et du, justement, on parlait d'Apple, euh, qui pour le coup a eu euh, de meilleurs revenus... Euh, un tiers de revenus euh, euh, supplémentaires sur le, par rapport à l'année dernière, avec un énorme revenu euh, supplémentaire pour les iPhones, euh, par contre moins pour les iPads et euh, un petit peu plus pour les Macs. Disons que la chose à noter, c'est effectivement que les iPhones sont montés énormément, à presque 60% de revenus en plus. iPad euh, baissé à à peu près 20% et pourtant, avec 60% de revenus en plus, donc ils en ont vendu des... des, des, des des, je sais pas, des camions entiers, euh, l'action la, la, a chuté de 7% après l'annonce. Euh, ils ont vendu genre 1 million d'iPhones de moins que ce qui était prévu. Euh, comment fonctionne la bourse, Jeff Je ne comprends pas. Ils vendent 60% d'iPhones en plus, 33% de revenus en plus. L'action chute. Je ne vois pas.
1: Eh ben bah, c'est con, hein <rire> bah, Oui, mais <rire> explique-moi la bourse, Jeff. Non, mais le le, le problème c'est quoi C'est que tu vas avoir euh, Apple qui va donner au marché ses estimations pour euh, les prochains trimestres, et après tu vas avoir toute une batterie d'analystes, euh, c'est des dizaines dans le cadre d'Apple, qui vont tous essayer d'estimer leur propre chiffre magique en termes de croissance, en termes de, de, de revenus, de profits, de nombre d'unités vendues pour euh, les iPhone, les iPads, les Macs et surtout, surtout l'Apple la, Watch, donc la, la montre. Et bah, comme tu le disais, Apple, en gros, a très bien fait sur la partie, euh, sur la partie iPhone. Le problème, c'est que l'action qui avaient déjà euh, cru pas mal sur euh, euh, les quelques semaines et mois passés, avait déjà anticipé que les résultats allaient être euh, bons de ce côté-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Apple, euh, pour le prochain trimestre, a donné une, une estimation, un forecast qui était légèrement en dessous de ce que les analystes attendaient et qu'ils avaient déjà pricé. Parce qu'en fait, un analyste financier, il va essayer d'estimer euh, la croissance des revenus d'Apple sur deux ou trois ans et faire un, un modèle euh, qu'on appelle le discounted cash flow, euh, bonne chance pour dire ça en français, euh, qui va dire, bah voilà, basé sur tel taux de croissance, basé sur tel profit, je pense que l'action Apple va, être, euh, va valoir tant à un an ou deux ans. Et donc, les analystes, avec leur modèle, avaient prévu une croissance supérieure et c'est ce qui a fait descendre donc, l'action Apple de façon assez, euh, assez importante. Derrière, il y a aussi le fait que Tim Cook a refusé de donner un chiffre quelconque sur les ventes de, de, de l'Apple Watch. Donc, euh, il y a eu plusieurs estimations. Est, euh, on, ils en ont vendu 3 millions, ils en ont vendu 4 millions, ils en ont vendu 5 millions, ils en ont vendu 1 milliard. Bon, avec euh, une vente à 349 dollars, euh, si tu vends 3 millions de, de Watch, en gros, tu as un milliard de revenus. Et euh, quand il a annoncé, alors voilà, je ne vais pas vous dire combien j'ai vendu de montres, mais je vais vous dire que dans la catégorie autre qui, euh, qui inclut donc euh, la... Les accessoires, les, les accessoires, casques bits, tout les ça. Ca ouais. Les casques, l'Apple TV qui est euh, le pire produit qu'Apple ait jamais vendu, euh, <rire> peut-être la, euh, la Watch, etc. En gros, c'est une catégorie qui a grossi de... Euh, de 1 milliard à 3 ,5 milliards 5 et donc tout le monde s'est dit bon bah ok à peu près c'est la Watch donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu donner les chiffres bah tout le monde se dit si les chiffres avaient été excellents ils les auraient partagés ils, euh, ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas donner d'informations euh, stratégiques à la, la compétition ce que je trouve complètement euh, débile donc tout le monde se pose la question pourquoi est-ce que les résultats de la Watch qu'ils clament étant excellents n'ont pas été annoncés il y avait pas mal de de, de rapports euh, dans, dans la presse que la demande de la Watch avait euh, chuté de façon euh, vertigineuse, euh, oui. vertigineuse. Donc, euh, il y avait une, euh, en gros un drop de 90% au mois de juin et ils ont dit non, non, le mois de juin était la, le, le, la meilleure, meilleure, meilleure période de vente pour la Watch. Donc, en gros, je pense que c'est un, le fait qu'ils ont délivré des résultats en ligne avec les attentes, deux, une estimation pour le prochain trimestre qui n'est pas aussi euh, bonne que le marché l'avait espéré, et trois, le fait qu'ils n'aient pas vraiment communiqué sur la watch.
2: Ouais, donc ça veut dire que le prix de l'action s'était déjà aligné sur les estimations des analystes pour le trimestre d'après. Et donc, euh, comme au final, les estimations n'étaient pas en ligne avec, enfin, pas en accord avec euh, ce qui a été annoncé, euh, le, le, la, le, on peut dire d'une certaine manière que le prix de l'action euh, était un petit peu trop élevé par rapport à, à la réalité, quoi. Ou en tout bah, cas sûr, par rapport est... aux estimations d'Apple.
1: Voilà, par rapport aux attentes du marché, mais bon, il faut savoir qu'Apple ouais, trade quand bien même bien. Avec, avec des multiples qui sont assez vertigineux. C'est-à-dire que là, si tu veux, le marché est dans une, dans une pente descendante à cause de, du fait que la, la bourse chinoise a dégringolé de façon monstrueuse. Et si tu veux, là, je regarde Apple. Apple trade à 122 dollars, ce qui leur donne une petite market cap de 700 milliards de dollars. Ouais. Bon, tu vois. Donc, euh, euh, oui. Hein, bon, en plus pas... à ce genre
2: de niveau, euh, il suffit qu'il y ait un truc qui change un paramètre quelque part et tout peut être transformé. Donc.
1: Sachant que euh, par rapport au plus haut qui était donc à 132,54 il euh, y a le 18 mai, bon, euh, l'action euh, trade à peine à, euh, à quelques pourcents en dessous. Quoi. Donc ouais. ce n'est pas, euh, pas la voilà. catastrophe. Quoi.
2: D'accord. Et donc, entre parenthèses, on a entendu effectivement euh, ces, ces histoires d'Apple Watch. Il y a eu beaucoup de discussions. Euh, une étude a, a montré, ou en tout cas a, a prétendu, une étude citée par euh, Tim Cook, entre parenthèses, que euh, les taux de satisfaction de l'Apple Watch étaient excellents. Euh, plus de 90%, donc euh, enfin, on, on, il semblerait que les gens qui utilisent l'Apple Watch en sont satisfaits, mais c'était pas du tout mon cas et je connais beaucoup de gens qui n'en sont pas satisfaits mais voilà, et euh, on a aussi entendu effectivement que euh, Tim Cook avait dit que le, le démarrage de l'Apple Watch était plus important que celui de l'iPhone ou de l'iPad qui évidemment euh, à l'époque n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui mais avait fait des démarrages impressionnants, donc euh, bon, on verra ce que donne l'Apple Watch et, et ce que ça ça donnera à l'avenir. On va pas spéculer plus sur sur tout ça. Euh, juste, mais, si, une mais si, mais si, mais si, si d'accord, si, ok. Si, va, pas sinon. Non, parce qu'en
1: fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de savoir le comment est ce qu'ils vont définir satisfaction. C'est-à-dire que c'est est-ce que c'est satisfaction auprès des rares personnes qui continuent à utiliser l'Apple Watch au bout de quelques semaines, ou est-ce que c'est réellement euh, la satisfaction de tous les gens qui en achètent une Apple Watch Parce que bon, voilà, moi, c'est la grande question. De, fa oui. de façon, de façon empirique, donc franchement empirique. J'ai vu donc sur euh, une vingtaine de copains qui ont acheté l'Apple Watch, déjà c'est euh, relativement intéressant de voir que dans, dans, mon, euh, dans mon réseau de gens qui sont vraiment très early adopters, donc les gens qui vont se jeter sur une nouvelle technologie, tout le monde ne s'est pas acheté sur l'Apple Watch. Euh, moi étant un, un fanboy d'Apple, je n'ai pas d'Apple Watch. Et sur une vingtaine de personnes, tu vas en avoir peut-être 10 à 20% qui sont des grands fans et qui disent que l'Apple Watch a vraiment changé la façon dont ils vont gérer les notifications. Le problème qu'ils citent le plus souvent, c'est que comme ils passent leur temps en meeting à regarder leur montre, les gens ont l'impression qu'ils euh, se font chier. Donc, il y, y, y a un symptôme euh, social qui fait que quand tu regardes ta montre trop souvent, euh, tu es, euh, es un gros malpoli. Euh, à peu près 10 à 20% ont vendu leur montre, et certains sous, euh, même pas sous quelques jours. Et euh, en gros, le, 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 au milieu, tu vas avoir euh, à peu près 60% des gens qui ne la mettent pas tous les jours et qui te disent, ouais, de temps en temps je la mets, je la sors de son, son, <rire> euh, euh, son écran, mais euh, franchement, euh, j'en ai pas besoin jour le jour.
2: Ouais. Bah C'est un petit peu mon expérience aussi, euh, j'en je, avais déjà parlé. JP, toi, euh, l'Apple Watch, tu es intéressé, convaincu, utilisateur ou euh,
0: Pas du tout. En fait, j'ai une moto 360, j'avais une pibe à l'avant. Je suis un peu sur le même, le même euh, chemin que Cédric Bonnet. Euh, je pense que l'erreur d'Apple, c'est d'avoir fait beaucoup trop. De enfin non, c'est même eu, ils ont bien réussi en fait. Ils ont fait énormément de teasing sur la montre, ils l'ont sorti en retard et au final, ils n'ont pas amélioré là où euh, avait, on savait qu'il y avait des problèmes un petit peu partout. Du coup, sur les, les, gens les ont autres
2: été su sur les autres smartwatches, tu veux
0: dire Oui, sur, le, sur en termes d'autonomie, d'ergonomie, les oui. problèmes de notification, etc., ah, qui oui. sont connus depuis un certain temps. Euh, ils n'ont pas innové à ce niveau-là, mais ils ont bien fait parce que du coup, ils ont vendu plein de montres euh, sans forcément avoir fait énormément de R&D euh, euh, sur ces problèmes qui bloquaient.
2: Ouais. Bon, euh, on verra euh, ce que ça donne effectivement. Pour euh, moi, c'était ma, ma théorie hein, que les gens qui étaient déjà intéressés par des smart, smartwatches, comme ça peut être ton cas euh, JP ou ou celui de Cédric, et ben bah, ils étaient, euh, ils auraient pu être intéressés par l'Apple Watch, mais les autres, ce qui était le gros marché à conquérir, euh, n'a pas été séduit par le produit. Maintenant, euh, on, il faudra voir ce que ça donne avec la deuxième version de l'OS euh, et et, et... Et on verra ça euh, dans quelques mois quand cette version sortira. Euh, entre parenthèses, euh, la, la tile Windows, c'est la tuile. J'aimerais ah. remercier Pinkman qui m'a répondu sur Twitter, le premier à me répondre quand j'ai envoyé la question. Et j'ai honte de ne pas m'en être souvenu. C'était la Windows Tuile. C'est bien de la ça qu'on parle. <rire> mais non, mais ça ne correspond pas du tout à Windows 10. Windows 10 va être un succès total. Windows Tuile, ça, ça serait plutôt Windows
1: 8. N'est-ce pas euh, Juste, juste un, précisons un truc. Euh, j'ai vu hier soir pour la première fois la nouvelle pub pour l'Apple Watch. Et donc, euh, tu vois quelqu'un qui... Et donc, ils ont essentiellement communiqué sur la partie euh, donc, euh, sportif, euh, bouge, euh, activité, bougez-les-pas. Donc, euh, clairement, le segment Fitbit, que je connais évidemment très, très bien. Tu euh, étais investisseur que, chez Fitbit. Fitbit. Euh, J'étais. Euh, oui, le, tu le étais jusqu'à la sortie. Ouais. Jusqu bah, non, en fait, parce qu'on y est encore euh, pour oui. un bout de temps. Mais euh, donc, là où, quand tu regardais la pub d'Apple qui est passé donc pendant des, euh, des semaines à la télé, tu avais vraiment euh, les différents, euh, différentes possibilités d'utilisation qui étaient illustrées. Là, c'était essentiellement communiqué sur l'activité, euh, les messages, euh, tu te bouges mmh. machin, ça fait une demi-heure que tu es assis, etc., etc. Donc, il semblerait que Apple est en train d'essayer de recadrer euh, sa communication pour gérer un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que aujourd'hui si tu es un, un utilisateur lambda, tu ne sais pas pourquoi tu achèterais une Apple Watch.
2: <rire> oui, ils ont recentré leur communication, c'est sûr. On verra ce qui se passera avec la, la version 2. Hein. Euh, on a vu aussi qu'ils vont commencer à la vendre chez, dans d'autres magasins que chez eux et dans les magasins de luxe. On a vu par exemple qu'aux états unis ils avaient euh, la vendre chez Best Buy, ce qui est une... Euh, une, une, on ne sait pas si c'était dans leur stratégie depuis le début mais Best Buy c'est un petit peu Darty donc on est en train de s'éloigner de la stratégie du luxe à tout prix quoi. Euh, Dernière bah, société. ça va être intéressant
1: parce qu'on va, va avoir les infos de Best Buy sur les ventes chez Best Buy donc ça, ça va être bien mmh, effectivement
2: donc dernière société pour laquelle on veut faire un petit résumé de leurs annonces c'est Amazon et là encore on a quelque chose d'intéressant comme je le disais je parle pas souvent de chiffres mais là aussi c'est assez significatif Amazon a fait de meilleurs résultats pour le deuxième trimestre avec 23 milliards de dollars de revenus et Est-ce qu'il y a une progression de 20% d'une année sur l'autre Rendez-vous compte, 20%, c'est... Enfin, ce genre de société... C'est énorme C'est énorme, c est, c est énorme. C'est incroyable. Hein. Et on a tendance à se dire, ils sont tellement monstrueux qu'ils peuvent pas... Euh, à qui ils vendent des trucs en plus, quoi C'est vraiment... Moi, personnellement, à vrai dire, euh, depuis deux ans, j'ai commencé à vraiment beaucoup utiliser Amazon. Donc, ils gagnent, forcément, des gens en plus, toujours. Mais... mais par contre, alors, ils ont aussi annoncé euh, des bénéfices. Je crois que c'était la première fois de leur histoire. Il, il brasse un argent monstrueux, mais Jeff Bezos a toujours la, la force de caractère de résister à la bourse et de réinvestir tout ce qui rentre pour assurer l'avenir de la société. Et là, pour la première fois, ils ont annoncé des bénéfices de 92 millions d'euros. Alors vous voyez, 20, 23 milliards de revenus. 92 millions, c'est pas énorme hein, comme bénéfice. Mais c'était hyper significatif parce qu'ils ont sorti un petit peu d'argent euh, et du coup les les l'action les, a monté de 16% euh, après cette annonce. C'était un événement quand même, j'imagine, dans la Silicon Valley, euh, qu'ils sortent des bénéfices, non
1: bah, ils sont à Seattle, donc en fait, c'est moins Silicon Valley quand même.
2: Euh... Oui, c'est vrai, mais j'oubliais. Non, mais enfin bon, Amazon, ça fait partie de, 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 de la fraternité des, des, de l'Internet quand même.
1: Non, mais effectivement, comme, comme tu disais, 20% de croissance et, et sortir pour la première fois euh, des profits, sachant que bah, Jeff Bezos, ça fait des années et des années qu'il réinvestit tout. Et surtout, c'est le, le progrès de son, de son business de cloud, où en fait, Amazon Web Services marche du feu de Dieu, où ça représente aujourd'hui des, des milliards et des milliards et des milliards de revenus. Oui, et ils ne font pas que vendre des
2: trucs aux gens, oui.
1: Et c'est ça, et en fait, euh, Amazon Web Services, c'est plus... générateur de beaucoup plus de marge, puisqu'ils bon, ont, ils ont la capacité de, de tirer euh, franchement des, des, des profits euh, et de la marge opérationnelle sur cette activité, alors qu'effectivement, euh, Amazon est toujours excellent pour vendre les produits à, à, à très, très faible marge, mais avec un volume énorme au niveau e-commerce.
2: Ah, J'avais coupé mon micro, mais je suis de retour. <rire> Effectivement, et, et quand on dit énorme, euh, leur capitalisation boursière est aujourd'hui plus grosse que celle de Walmart, qui est l'équivalent de Auchan euh, en France, enfin, la plus grosse chaîne de, de distribution. Oh, Walmart, c'est si
1: tu mettais Auchan et Carrefour euh, ensemble hein.
2: Ouais donc euh, voilà assez impressionnant euh, et on entend qu'ils seraient en train d'essayer de, de planifier euh, ou qu'ils sont déjà en train de planifier des boutiques physiques où on peut aller retirer les trucs qu'on a enfin des, des, des épiceries en fait euh, ou si on veut on peut acheter en ligne et aller retirer ou même aller acheter euh, peut-être directement en boutique. Donc, euh, est-ce que Amazon va commencer, on en entend parler depuis un moment, à aller euh, chasser sur le terrain des, des grandes, euh, de la grande distribution en physique Peut-être qu'ils sont en train de préparer ça. Entre ça et les drones pour livrer, il euh, y a des choses qui se passent tous les jours. Hein.
1: Ouais, c'est assez étonnant qu'ils fassent donc ce. Bon, ils avaient ils avaient ce mouvement avec des services de livraison très rapides, Prime avec une livraison même jour dans certains endroits proches de leur de leur centre de de, de de dispatch de leur warehouse. Mais le fait qu'ils veuillent ouvrir du retail, c'est assez intéressant. On va voir comment ça va se comment ça va se goupiller.
2: Euh, JP, un commentaire sur euh, Amazon Apple, tout ce qu'on a dit avant qu'on bah, clôture
1: Sur Amazon, clôture euh, cette...
0: sur Amazon bon, je suis un grand fan depuis le tout début parce que je trouve que le principe est génial. Euh, rappelez que le, le poids lourd en face d'Amazon c'est Alibaba euh, donc avec un énorme marché aussi qui arrive et euh, Amazon est vraiment impressionnant en termes d'infrastructure, ils, ils mettent leur bille dans les, les, les bonnes technos le problème c'est qu'ils les mettent surtout aux US et ils arrivent très peu en France donc Amazon Fresh, on n'y a pas droit Amazon Echo, on n'y a pas droit Amazon Button, on n'y a pas droit il y a beaucoup de choses qui testent sur le marché US et qui peinent à arriver euh, en Europe on peut se dire qu'ils testent et qu'ils feront arriver ça plus
2: tard. C'était le cas pour Prime, ça a fini par arriver. Donc... Moi, je ne suis pas trop inquiet. Mais bon. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de tous les résultats. Euh, je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose de super important. Donc, on va faire une petite pause. Euh... Je peux juste mentionner quelque chose Chose. Oui, mais bien sûr, sans
1: prix. Donc, le lancement d'un compétiteur à Amazon, donc on parle d'Amazon, une boîte qui s'appelle Jet.com, euh, euh, qui a été capitalisée avec plus cent, plusieurs centaines de, de millions de dollars par euh, mes collègues, les VC. Et en fait, le pari de Jet, c'est de pouvoir battre Amazon à son, à, son, à, son cette course, à son propre jeu et cette course vers les prix les plus bas. Et donc, en fait, sur des catégories euh, qui sont euh, des, euh, des catégories de grosses ventes chez Amazon, ils veulent offrir des prix plus agressifs. Et c'est basé sur un modèle de souscription. Donc, tu, euh, un, je crois euh, tu peux prendre euh, une souscription par an donc à 49 dollars. Et après, tu donc vas avoir des Amazon prix… Comme euh, Amazon Prime, quoi. Amazon Prime, c'est plus pour euh, la livraison rapide. Là, la livraison est mmh. gratuite. Et en gros, le truc qui est rigolo, c'est que comme aujourd'hui, ils n'ont pas encore une grosse infrastructure de, de distribution, ils vont acheter, c'est-à-dire que tu passes un, 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 un ordre chez Jet, une commande chez Jet, et après, ils vont aller commander chez Walmart, chez Amazon, chez Target, et t'envoyer tout ça euh, dans une warehouse, et après, te l'envoyer, ce qui veut dire que ça leur coûte un fric absolument monstrueux de servir euh, ses clients. Je ne sais pas où ça va aller. Comment mais... ils
2: vont faire pour euh, gagner de l'argent
1: eh ben, c'est ce qu'on appelle, tu sais, est aux États-Unis. Bah,
2: c'est une sorte on est, de dumping, mais.
1: Voilà, c'est des économies of scale, et tu as toujours euh, des, des startups qui paraissent complètement débiles, qui sont fundées, euh, qui a, Là, le dernier financement, ils l'ont fait à 3 milliards de dollars, donc euh, en gros, une boîte qui est censé avoir du succès alors qu'ils viennent juste de se lancer la semaine dernière. Et donc, ça va être intéressant de voir si ça marche ou si ça se casse la gueule. Hein.
2: Oui, c'est un, un petit peu étonnant quand même, parce que j'imagine que si c'était une catégorie qui émergeait, on pourrait se dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour prendre le marché. Mais enfin là, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas déjà des mastodontes sur le... Bon, OK, bah Jet, peut-être qu'il faudra garder un coup, coup d'œil dessus, effectivement. Donc, on fait une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs et une petite pause pour remercier, comme toujours, les patriotes, les gens qui sont auditeurs de l'émission, comme vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, mais qui, eux, font un acte citoyen militant, <rire> en tout cas, qui décident de soutenir cette émission qu'ils apprécient. Et je voudrais donc remercier aujourd'hui Julien Patru, William Picard, Nathan Martineau, Julien Poirier, Christophe Maujoin, Yves Moyle, ou Moyle plutôt, euh, Sébastien Dominé, Bruno Dinan, Jacquito et Stéphane Jean-Renaud, je crois que Jean-Renaud, c'est peut-être son prénom, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, merci à toi et merci à vous tous de contribuer au Rendez-vous Tech. Vous le savez, le système Patreon, c'est un système ben, très simple, vous allez sur le site, vous décidez combien de sous vous voulez donner au Rendez-vous Tech. Qu'est-ce que vous pensez que cette émission vaut 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, quelque chose comme ça et vous euh, décidez de donner cette somme, et ensuite, à chaque fois que l'émission est publiée, en fin de mois, vous êtes facturé de cette, euh, de cette petite somme, ou de cette grosse, grosse somme, si vous le voulez, et c'est comme ça que je mange. Et euh, je voudrais mentionner le témoignage d'un patriote, qui est un jeune patriote, qui s'appelle William, euh, qui j'ai trouvé assez émouvant, qui est venu me dire que depuis qu'il euh, sait qu'il finance l'émission, il a l'impression que l'écouter est encore plus présent euh, qu'avant et je, je voulais le mentionner parce que moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup en étant moi-même euh, soutien de différentes émissions. Quand il y a des, des émissions que je finance, euh, quand j'écoute les nouveaux épisodes, je me dis « ouais, bah ça, c'est fait grâce à moi ». Voilà, j'y participe euh, et, et c'est aussi un peu grâce à moi que euh, ça, ça a pu être créé. Et du coup, euh, moi, je participe à, à plein d'émissions, hein, c'est un petit peu mon truc, mais ça donne un vrai sentiment de, de satisfaction et, et comme j'y avais pas pensé jusqu'à ce que William le dise et comme il l'a mentionné, je voulais le remercier en le, en le mentionnant à mon tour ici et puis un autre petit mot rapide pour dire que euh, les choses évoluent pour moi également en tant que euh, bah, podcasteur professionnel puisque je suis en train de d'étudier le passage à la entre guillemets vraie entreprise qui se profile à l'horizon euh, beaucoup d'entre vous le savent je suis encore auto-entrepreneur aujourd'hui, mais il va falloir passer en vraie entreprise parce que bah, pour pérenniser la chose, parce que j'atteins les paliers, etc. Je vous avoue, et donc ça devrait arriver dans les mois à venir, enfin avant la fin de l'année, donc je prépare ça. Je vous avoue que ça me fout un petit peu les chocottes. Hein. Parce que quand on voit la, la, la transformation que, qui est nécessaire administrativement et puis avec euh, tout ce qui est euh, le paiement de la TVA, les taxes patronales, les, char taxes, euh, euh, enfin les charges patronales, les charges salariales, les impôts, etc. Euh, alors c'est le jeu, hein. je suis très content de les payer, mais... Euh c'est un peu la fête est finie, quoi. Donc, euh, je, suis, c est, c est, je suis sûr que c'est pareil partout. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'en France ou aux États-Unis ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais le passage, c'est vraiment ce que je disais depuis le début. En fait, là, là la première année, ça se passe super bien. Et c'était le premier test. Mais il y a un deuxième test qui arrive après. C'est la pérennisation de, de l'opération. Et euh, comme je disais. Je suis là, ça, les choses deviennent euh, comme on dit en anglais, euh, shit just got real. Et bon, je, vous, ça vous fait marrer, euh, Jeff et JP, parce que vous êtes entrepreneur et vous côtoyez des entrepreneurs depuis longtemps. Mais moi, euh, c'est un peu compliqué, quoi. On verra. Non, mais euh... c'est
1: super, c'est super. Et bravo, bravo encore d'avoir euh, eu, euh, excuse-moi l'expression, les couilles, de faire ça, de <rire> te lancer, euh, parce que c'est pas évident, quoi. C'est jamais évident.
2: Ouais, bah Oui, c'est vraiment... Euh, je suis en train de retrouver un petit peu le, le sentiment d'angoisse que j'avais euh, avant de me lancer et quand vous m'avez très euh, gentiment rattrapé, vous les pétriotes, et euh, je suis en train de retrouver un tout petit peu ce sentiment d'angoisse. Je suis sûr que ça va bien se passer, mais euh, on, disons qu'on dira « ouais, c'était cool de le faire une fois que je serai en vitesse de croisière ». Là, je suis encore dans le décollage, donc euh, <rire> on verra comment ça se passe. Toi aussi, JP, j'imagine que tu as eu des moments... Euh euh,
0: compliqué. Ouais, franchement, félicitations, Patrick. Et puis, euh, t'inquiète pas, parce que moi, c'était là, j'ai créé euh, la startup euh, il y a six mois. Donc, euh, c'est les joies de la compta, de, 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 de <rire> le, le jeu de l'administratif, euh, du jeu d'entreprise innovante. Et puis, tout ce qui se passe autour. Mais c'est déjà super intéressant. Et, euh, et puis, c'est pas si compliqué que ça. Donc, ouais, ça bah, écoute, peut-être
2: <rire> que je te passerai des, des, des coups de fil pour que tu m'aides un petit peu. Déjà, rien que la compta, quand j'ai vu que ce que ça coûtait, je me suis dit, euh, mais <rire> Bon, bref. Donc voilà, euh, c est, c est, ça va être une transition intéressante. Je continuerai évidemment à vous tenir au courant de tout ça. Euh, passons aux news et rumeurs. Jeff, tu nous dis quand tu dois euh, filer euh, pour faire des choses super importantes euh, dans la Silicon Valley. Euh, J'ai encore trois minutes. Très bien. Eh bien. Écoute, trois minutes, c'est le temps qu'il me faut pour dire que les sages du Conseil constitutionnel ont validé la loi sur l'enseignement à allez, 95%. Ouais. Euh, et alors on a eu toutes sortes de réactions euh, mon pote Corben enfin notre ami Corben qui vient dans l'émission a titré Big Gaz neuve est maintenant une réalité euh, les, les FAI euh, l'AFA qui est l'association des fournisseurs d'accès et de services a dit que les sages avaient manqué leur rendez-vous avec l'histoire, euh, on a eu des, des informations ou des rumeurs selon lesquelles la France espionnait déjà tout le monde euh, sur les fibres optiques comme c'était le... enfin et donc c'était une légitimisation une légalisation de ce qui faisait j'ai euh, dit très clairement et très longuement ce que je pensais de cette loi. Je suis toujours euh, extrêmement inquiet euh, par ce que ça veut dire. Je pense que c'est une grosse erreur. Mais par contre, je pense aussi que je vais en surprendre certains euh, par ma réaction aujourd'hui, qui est que... Euh, alors, on, on a des recours encore avec l'Europe et on a la Quadrature du Net, par exemple, qui qui est une association qui euh, œuvre pour que euh, l'Internet soit bien utilisé par les gouvernements. Et moi, on parlait de financement, je, je donne des sous à la Quadrature du Net aussi tous les ans pour être sûr qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Donc ça, c'est important aussi. Mais d'un autre côté, euh, ma réaction personnelle aujourd'hui, c'est que euh, eh ben maintenant, il faut un petit peu l'accepter, mine de rien. On, encore une fois, on continue à faire les retours. Euh, les recours plutôt, mais au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vais me faire engueuler si je dis ça. Mais aujourd'hui, et euh, eh ben le processus démocratique, il a fonctionné. Euh, on a une loi qui a été votée de manière démocratique. Je pense que les députés n'ont pas compris les implications de cette loi, mais il n'empêche qu'ils les ont votées en leur âme et conscience. On a fait euh, de, de l'information autant qu'on pouvait. On en a parlé de cette histoire. c'est pas un truc qui est passé en douce. Euh, les gens ne pouvaient pas dire qu'ils ne sa savaient pas. Euh, le Conseil constitutionnel a pris, à mon sens, la mauvaise décision, mais il il a été saisi, il a dit que la chose était constitutionnelle, euh, comme je le disais à 95%, et donc... Euh, bah, c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu de la République. On ne peut pas euh, être content quand, euh, on ne peut pas n'être content que quand il y a quelque, enfin, pardon, on ne peut pas accepter les choses que quand ces choses-là sont des choses avec lesquelles on est d'accord. Euh, le principe de la démocratie, c'est que euh, quand on a euh, quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord, même si c'est passé, euh, même si, je veux dire, à partir du moment où c'est passé par le processus démocratique, eh ben il faut aussi l'accepter parce que c'est la volonté euh, du peuple qui s'est exprimée par les députés. Et voilà. Et c'est comme, comme ça que ça marche. Moi, j'étais euh, satisfait, par exemple, du mariage pour tous il y a quelques mois ou quelques années. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de, de Français qui n'étaient pas en accord avec cette, euh, cette politique, cette vision de notre société. Eh ben on leur disait c'est comme ça maintenant parce que ça a été voté et, et c'est le jeu de la démocratie. Ben voilà. On ne peut pas dire ça hein, moment, et puis ensuite se retourner quand on n'est pas d'accord avec la loi qui a été votée. Donc, on continue les, les recours, on continue les, les, le fait d'essayer de passer par le processus démocratique pour euh, faire comprendre les dangers de cette loi, mais aujourd'hui, euh, les choses sont comme ça, donc euh, moi je ne suis pas résigné, mais j'accepte cette, euh, cette chose, c'est dans ce pays euh, qu'on vit. Euh, je pense qu a, que la liberté euh, du, du peuple français a été un petit peu diminuée par cette décision, mais c'est le choix que nous avons fait par ce processus démocratique, donc il faut que ça soit euh, le choix pour tout le monde. Malheureusement, mais c'est comme ça. Ce n'est pas du défaitisme, hein, mais voilà ce que j'en pense. Pas de commentaires des deux autres
0: euh, moi je suis comme toi contre la surveillance de masse mais euh, le côté positif des choses c'est que ça va aussi nous protéger contre l'espionnage extérieur et, euh, et renforcer Pourquoi nos entreprises. Alors là, soutiens. je ne suis pas... Oui, si tu le dis. En okay. fait, c'est le principe... Mais... Moi, j'ai vu le côté des entreprises avec le Patriot Act, où les entreprises françaises refusaient d'être sur des serveurs américains, parce qu'avec le Patriot Act, ils pouvaient se faire espionner, et c'était des grandes banques. Donc, euh, d'avoir un... notre propre système, ça peut peut-être <rire> aider à nous protéger un petit peu. Mmh.
2: Bon, le, on le, verra le, bien. le bon côté <rire> du truc. Jeff, avant de, de nous quitter, une, une réaction sur la chose, comme on l'a vu aux US, ou je ne sais pas
1: Ouais le, le c'est toujours problématique euh, au sens où euh Soit tu, tu essaies de, de limiter euh, bah, l'entrave aux libertés personnelles et après tu te retrouves dans des situations où tu euh, souhaites que tu avais pu hacker euh, la, la mailbox euh, du terroriste, etc. Et puis derrière, une fois que quelque chose se passe, tu vas euh, overboard et tu, euh, tu passes des lois qui vont trop loin. Et donc je pense que comme, comme en tout, euh, il faut balancer euh, les choses. Équilibré, ouais. et, équilibrer, oui. Euh, équilibrer et euh, bah balancer ça se dit non et okay. euh, pas,
2: pas dans ce contexte je crois mais
1: OK et euh, faut voir un petit peu enfin je pense que euh, il faut essayer de d'être ouvert sur les évolutions de ces lois euh, et les retoucher euh, tous les 3 6 mois 8, 12 mois pour voir quelle était euh, quel était la bonne chose mmh. mais tu peux pas tu peux pas ne pas avoir un un ensemble de lois qui vont régir euh, ce genre de choses parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement euh, les réseaux sociaux, internet, l'email hein, sont devenus des facteurs majeurs de communication pour euh, pour les terroristes et les gens qui... Et ce n'est pas seulement les terroristes, c'est aussi euh, euh, les vendeurs les de drogue, etc. Général, les oui. malfaiteurs en général. Et il faut pouvoir l'utiliser.
2: Mmh. Je crois que la grande, la grande préoccupation de tout le monde et la réponse au, au Conseil constitutionnel, c'était cette question de, de, de décision qui n'était pas soumise à la décision d'un juge, finalement. Et, et bon... On ne va pas refaire le débat, mais effectivement, maintenant, le, les choses sont passées. Donc, euh, le débat, le, le combat euh, continuera, euh, c'est certain, mais euh, par d'autres types de recours et, et par des organisations comme la quadrature du net. Je pense que si on veut euh, continuer ce combat, c'est euh, par ce, ce, cet intermédiaire.
1: Jeff, je crois que tu dois filer. Yep. et eh bien, écoute... Euh... Merci encore euh, merci de m'avoir de... ramené sur le Rendez-vous Tech. C'était un plaisir après quelques mois euh, de, de faire l'émission avec vous. Et puis, bah, euh, on se retrouve, j'espère, le mois prochain.
2: Bah, avec grand plaisir et merci pour tes, tes éclairages et bah bonne continuation.
1: Merci. merci au revoir à tous, au revoir à toutes. Ciao, Jeff. Salut.
2: Alors, on continue maintenant avec euh, un petit peu de, de… on se tourne vers l'avenir. Ça, ce sont deux sujets euh, que tu m'as envoyé quand on préparait l'émission. Euh, le premier, c'était cette histoire de euh, euh, technologie de vision stéréo avec des images statiques euh, qui étaient animées. Euh, je, je comprends rien. De quoi s'agit-il Est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement
0: alors, juste pour expliquer un petit peu de contexte, depuis 30 ans en informatique, on parle de réseaux de neurones qui servent à faire l'intelligence du futur. Et il euh, y a eu énormément d'avancées euh, en termes de recherche, et en 2014-2015, on a euh, beaucoup d'évolutions qui sont faites sur le traitement d'images. Et on commence à voir apparaître dans la presse euh, ce genre de choses. Euh, on vous en a parlé dans le rendez-vous tech précédent avec Google qui est capable de mettre des catégories sur les photos. Pour, pour savoir qu'il y a un, un chien un chat sur, sur telle ou telle image et là on, ça continue c'est à dire qu'à partir d'un ensemble de photos euh, il y a des algorithmes qui sont capables de construire une vidéo euh, en euh, remplissant les, les manques qu'il y a d'une photo à l'autre donc on crée, on crée carrément de, de la donnée euh, pour ceux que ça intéresse euh, la, la vidéo est assez euh, bluffante et euh, si vous voulez voir une version vulgarisée de, de tout ce jargon il y a un TED Talk euh, de Fei Fei Li qui euh, montre où on en est en 2015 et comment ça révolutionne les choses et ça va révolutionner votre quotidien parce que Yann Lequin euh, je crois qu'on en parlait dans un autre rendez-vous tech euh, est euh, un ingénieur de chez Facebook qui est capable de faire justement euh, de la reconnaissance d'images mais aussi d'action dans les images comprendre tout ce qui se passe derrière une image juste en regardant euh, l'image et il est travaillé chez Facebook ils ont ouvert un labo R&D sur Paris et donc donc, l'avenir nous promet la capacité de savoir ce qui se passe euh, dans toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube. C'est c'est
2: un, un truc qui est assez saisissant. Euh pour trouver la vidéo de Fei-Fei Li, euh, vous pouvez taper donc soit Fei-Fei Li, F-E-I-F-E-I-L-I, -E -I -I, euh, soit How we're teaching computers to understand pictures. Comment nous apprenons aux ordinateurs à comprendre les images. Euh, et la vidéo que tu m'avais montrée, c'était Deep Stereo, Learning to predict new views from the world's images. Et en fait, euh, ce que ça fait pour vous expliquer, c'est que, comme tu le disais, ils prennent euh, différents images par exemple on parle de on, on montre des exemples sur la une, une un couloir je crois que c'est à versailles en tout cas dans un château un couloir pour lequel ils ont différents clichés qui ont été pris à différents endroits du couloir et ils, font, ils créent, à partir de ces clichés, une sorte de travelling euh, qui va comme ça, un travelling arrière, qui fait tout le couloir euh, et qui est véritablement une vidéo euh, animée comme si on avait créé une vidéo. Alors que là, c'est fait uniquement avec des photos et les ordinateurs euh, remplissent les images manquantes, les données manquantes pour créer ce, ce traveling en vidéo. C'est absolument fou, c'est saisissant, euh, et on se prend à penser que euh, quand on a euh, les, des, des, on a des images un petit peu partout sur euh, Google Earth ou euh, des, des images qui sont géotaguées et rendues publiques, qu'on peut avoir de différentes choses, euh, on peut créer des vidéos. Ça c'est le tout début, mais on pourra créer des vidéos pour visiter ces endroits euh, à partir de données très fragmentées que que ne sont que des photos c'est assez, assez incroyable quoi.
0: Comme, euh je, je pense que euh, Street View typiquement c'est un très bon usage où les, les, les Google Cars prennent une photo tous les X mètres. On pourrait peut-être pouvoir voir la vidéo de ce qui se passe sur la Terre entière euh, en, grâce aux, aux images de Google Car. Il y a Microsoft qui avait aussi fait beaucoup de travaux avec Photosynth. où On prenait plein oui. de photos et on fabriquait un objet, enfin, une vue en 3D dans laquelle on pouvait se déplacer. Donc c'est assez saisissant. J'ai vraiment l'impression qu'il
2: y a aussi un, un autre élément dont tu parlais avec les réseaux neuronaux qui reconnaissent ce qu'il y a sur les photos. Euh, c'est un chien, c'est un chat, c'est une personne, c'est un... Euh, etc. C'est un paysage, c'est une table. Euh, et maintenant, euh, ces, ces réseaux neuronaux euh, réussissent non pas à reconnaître de quoi il s'agit, mais ce qui se passe dans la photo. Donc, euh, par exemple, il y a des, des tests qui ont été montrés, euh, c'est toujours chez Google, si je ne m'abuse, des tests qui ont été montrés avec l'ordinateur qui essaye de décrire la scène qu'il y a sur la photo et pas juste le, 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 un élément euh, dire de quoi il s'agit. Euh, il y a, par exemple, une image avec des gens qui, se, euh, qui sont déguisés en zombies qui marchent dans la rue et le meilleur résultat, c'était... Euh, en, en, je traduis en direct, hein, mais un groupe de personnes qui marchent dans une ville, dans la rue d'une ville, euh, habillées en zombies. Mais enfin, c'est invraisemblable qu'ils réussissent à reconnaître ça. Peut-être que c'est le meilleur exemple qu'ils avaient trouvé, mais ils en ont montré d'autres. Et il euh, y en avait pas mal, quoi. Du genre, euh, un homme qui utilise son ordinateur euh, avec un chat assis sur ses genoux. C'est vraiment comme ça, ça marche comme ça.
0: Euh, oui, et en plus, euh, dans alors c'est une vidéo plus obscure de Yann Lequin qui fait une démo. Ça marche en temps réel sur un portable. Non, ce qui fait qu'en temps réel il est capable de reconnaître ce qui se passe euh, pour les auditeurs que ça intéresse y a, qui sont sur Paris, il y a un meetup qui s'appelle Paris Machine Learning qui aborde tous ces sujets et euh, là alors, ça remonte au niveau du grand public sur des images ce genre de choses, mais c'est vraiment appliqué à tous les domaines euh, j'avais vu une conférence où ils regardaient les images de plancton et ça permettait de déterminer euh, le taux de pollution de, de l'océan en prenant juste une photo de l'océan et de la quantité de plancton. Oh là là.
2: Mais il y a un truc, tu sais, que ça m'évoque. Me, ça me, euh, on parlait de Cortana et des assistants personnels euh, euh, virtuels tout à l'heure. Euh, C'est ce genre de choses qui font que les progrès que sont en train de faire ces assistants... Sont... En fait, c'est des progrès dont on se rend pas compte, mais qui, tout d'un coup, vont transformer un petit peu tout, quoi. Imaginez, ça veut dire que ce genre de recherche, ça veut dire que un, un ordinateur peut comprendre ce qu'il y a dans une photo et savoir tous les éléments. Et, et donc, on va pouvoir, cette intelligence va être transférée euh, vers ces assistants qui vont connecter tous ces éléments d'intelligence artificielle en même temps. Alors, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que Skynet n'est pas loin, je crois.
0: Bah, pour te donner un exemple juste tout simple, Google a acheté Nest, Nest fait Dropcam Dropcam c'est une caméra qui filme chez les gens en permanence euh, Google a fait Tango Tango c'est une caméra qui est capable de numériser en 3D un environnement et Google a ses algorithmes qui savent, savent reconnaître ce qui se passe dans une pièce donc quand tu croises les toits, les trois Google est potentiellement capable de numériser euh, n'importe quel habitat euh, en comprenant ce qui se passe. Euh, voilà, ça laisse réfléchir. Oui.
2: Et du coup, euh, la suite logique, c'est forcément les robots euh, dont tu voulais nous parler aussi. Et bah, je, du coup, je te laisse la parole.
0: Euh, alors, on a une explosion des, des robots. En fait, euh, en 2012, Obama avait fait un speech en disant « Attention, vous allez perdre vos emplois et vous, ils seront remplacés par les robots. » Et euh, effectivement, c'est euh, quelque chose qui arrive de plus en plus. Euh, Aldebaran Robotics, c'est une société française qui fait trois robots qui malheureusement euh, s'est fait racheter par des Japonais et euh, qui commercialise Pepper, dont on avait parlé dans un autre rendez-vous tech, euh, qui est un robot d'assistance aux, aux personnes âgées. Et ce qui est amusant, c'est que ces robots humanoïdes ont les mêmes problèmes que, les, les robots, euh, que nous, les humains. Ils ont des tendinites, parce qu'ils portent des choses trop lourdes. Ils ont euh, plein de problèmes physiques comme ça, euh, qu'il faut régler donc c'est ça et euh, l'autre anecdote c'est que on parle de robots humanoïdes mais très souvent pour euh, résoudre un problème, un robot euh, classique euh, fait très bien le travail et j'avais entendu l'histoire de McDonald's qui est pas une société qui vend de la nourriture mais une société qui fait l'immobilier parce que stratégiquement il faut positionner euh, les magasins McDo aux bons endroits, au bon prix et euh, le fait de faire un robot qui fait des hamburgers c'était l'idée d'une start-up, ça fait gagner euh, plein de mètres carrés de cuisine et d'humains euh, pour un résultat d'hamburger qui est très précis parce que le tranché est toujours le même etc et donc qui intéresse énormément McDo et comment comme ça un robot commence à remplacer aussi des humains
2: c'est une tendance qui euh, existait déjà avec l'industrialisation en général. Euh, je me souviens d'un article où euh, qui était franchement pas. Moi, je l'ai pas trouvé hyper euh, pertinent, mais il y avait un test pour savoir si votre emploi euh, allait être menacé d'être remplacé par un robot. Le pourcentage de chance que à quelques années euh, vous soyez remplacé par un robot. Moi, j'avais fait le test avec. Euh, euh, bon, j'avais mis journaliste pour approximer. A priori, ça allait. Analyste. Ça, ça, ça va à peu près. Donc, euh, je suis tranquille. Euh, mais bon, je, on rigole, mais je pense que ça donnera, j'espère, surtout l'occasion aux gens de se consacrer à des tâches un petit peu plus intéressantes que le fait de travailler au McDo, par exemple. Hein, on a ces problèmes depuis, comme on le disait, des, des décennies, des robots qui remplacent les êtres humains et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça fait pour la société bah, On s'est rendu compte qu'à chaque fois, euh, bah, la société s'orientait vers quelque chose d'autre euh, pour le travail des humains, plus de services, ce genre de choses. Donc, euh, moi, je ne suis pas horriblement inquiet, mais euh, dans l'un des articles que tu m'avais transmis, il y avait quelques euh, notes assez intéressantes. Euh, J'en ai noté trois. Euh, la première, c'était une question qui m'a intrigué. C'était euh, faut-il que les robots prennent soin de ceux que nous aimons ou est-ce qu'il faut qu'ils travaillent pour que nous puissions prendre euh, des, des, de soin de ceux que, que nous aimons euh, c'est-à-dire est-ce que les robots doivent prendre soin des gens directement ou est-ce qu'il faut que les, travails, que les robots travaillent euh, pour que nous puissions prendre soin des gens que nous aimons c'est une question qui est un, presque philosophique mais qui est assez intéressante euh, à propos de philosophie euh, il y avait une autre euh, mention du fait que depuis 2012 l'Union Européenne a financé un projet qui s'appelle RoboLaw, qui est pour étudier les implications sociales et juridiques et éthiques euh, du, développe, du développement des technologies robotiques euh, ce qui peut paraître être un petit peu de la science-fiction, mais comme on le voit, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne, qu ne le pense. Euh, et enfin, la dernière réflexion qui m'a paru extrêmement intéressante, c'était euh, le fait que nous avions un véritable défi culturel en Europe, euh, parce qu'en Asie, en fait, euh, le, les sociétés, enfin les, les gens, euh, aiment bien les robots qui, et ils les considèrent comme des amis. Alors qu'en Europe, on a une certaine défiance vis-à-vis -vis des robots, et on a tendance à considérer qu'ils vont se rebeller contre nous, qu'ils vont devenir des ennemis. Et donc on peut avoir un désavantage culturel finalement, euh, et donc euh, par, de la, par, par ce biais euh, économique et, et euh, euh, de, de recherche, euh, par ce fait qu'on ne fait pas confiance aux robots. Donc euh, voilà, j'avais trouvé toutes ces réflexions assez intéressantes et je voulais vous les, vous les
0: partager. C'est le chien robot de Sony qui a, où Sony a arrêté le, le support de ces chiens qui ont été créés en 2000. Et du coup, ils Je ont. Je me fait souviens, des... j'étais au
2: Japon quand ils sont sortis. Je me souviens plus du nom du, du chien robot. Aibo, Aibo. Ouais, Aibo
0: oui, et, euh, et du coup, il y a des, des zones funéraires pour ces pauvres robots qui <rire> n'auront pas de, de pièces détachées de rechange, mais qui était vraiment, qui aussi à passer une émotion, qui fait que c'était vraiment très intéressant. Ouais. Sur l'aspect légal des choses, je pense qu'ils s'emportent un petit peu trop. Il y a toujours la question euh, si une voiture autonome euh, doit faire le choix entre vous tuer ou, euh, ou euh, taper une autre voiture et, et provoquer un accident qui fait n mort, euh, qu'est-ce que doit faire comme choix le, la voiture Et au final, euh, bah, les, les, les choix ils sont arbitraires et euh, on peut pas mettre de loi autour de ça. C'est euh, toujours la responsabilité du conducteur euh, derrière.
2: Ah bah oui, mais il euh, y a quand même la question qui va se poser à un moment pour la personne qui va écrire l'algorithme, donc euh, il faut se poser la question, on peut pas juste dire, bah tu vois, quand on est dans une voiture euh, normale, et bah voilà, on, il se passe ce qui se passe, mais quand c'est une vo voiture qui est programmée pour conduire, euh, il faut bien déterminer ses paramètres dans le programme
0: oui, mais ce sera... C'est pas pour tout. Je, je, je pense que... Oh si, ça va arriver vite, mais je pense que mmh. le, très rapidement, le choix final va être fait par l'humain. Euh, parce que s'il y a un choix arbitraire qui est fait, bah, bon il y aura un choix arbitraire, mais on ne pourra pas le reprocher. Mais euh... oui, mais c'est pas possible.
2: Si tu es en train de conduire à 50 km heure, ce qui est pas très rapide, mais tu ne peux pas prendre la décision si la voiture est en train de conduire pour toi qu'il se passe quelque chose. Euh, c'est pas l'humain qui va prendre la, la décision, c'est pas le conducteur. Puisque la voiture est en train de conduire. C'est l'algorithme.
0: Bah, l'algorithme, il y aura un choix arbitraire qui sera de certainement de, de faire dans bah, le, le meilleur des cas, mais bon, ça bah, plaira pas. Mais pas...
2: oui, oui, mais c'est pas c'est pas Too-Face de Batman, l'algorithme, le, le, il va pas jeter une pièce en l'air et jouer à pile ou face, quoi. Mm. Il faut Enfin bon, bon on n'a on a <rire> pas la réponse mais justement à propos de voitures euh, qui peuvent euh, se, se faire hacker, euh, on a eu une histoire qui a fait pas mal de bruit euh, d'une euh, Jeep Cherokee de Chrysler euh, qui a été, dont, dont, dont un, une équipe de Wired, enfin une équipe de chercheurs en sécurité euh, pour Wired a pris le contrôle de cette voiture à distance. Euh, C'était assez euh, inquiétant parce que on sait que généralement les systèmes des voitures comme les systèmes des, des avions ou ce genre de choses en fait il y en a deux il y a le système qui contrôle les euh, fonctionnalités moteurs de la voiture et le système qui contrôle des choses comme la radio ou le système de, de l'entertainment de la voiture et normalement ils ne sont pas vraiment liés ces deux systèmes alors que, euh, en réalité euh, y, enfin ce que nous disent les constructeurs c'est qu'ils n'ont pas le système euh, qui est moins sécurisé où vous allez brancher votre iPhone ou votre Android ou ce genre de choses euh, n'a pas de moyen d'influencer le système les, les systèmes critiques de, du véhicule. Donc, ils peuvent juste euh, influencer, euh, ils peuvent juste lire les données du, des systèmes critiques pour savoir, par exemple, à quelle vitesse vous allez, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs ont réussi à communiquer sans fil euh, avec le système euh, d'entertainment de, de la voiture, à reprogrammer ce système et et a, euh, du coup, influencé le euh, système critique. En l'occurrence, ils ont réussi à désactiver les freins, si je ne m'abuse. Ils, ils influençaient les freins. Alors, évidemment, cette histoire a fait énormément de bruit. Euh, Chrysler a rappelé, euh, il y a quelques jours, 1,4 million de voitures pour mettre à jour le programme et... Euh, et combler cette faille de sécurité mais est-ce que ça veut dire que demain ça y est toutes les voitures qui ont ce type de de système vont pouvoir être hackées et on va avoir des accidents partout sur les autoroutes est-ce que est-ce que c'est le moment de paniquer jp bah,
0: non, je, pas je pense que, que c'est <rire> surtout un, un effet pour avertir sur le fait que la sécurité, c'est toujours très important. Maintenant, il n'y a pas de sécurité ultime. Parfois aussi, c'est euh, toujours plus simple d'aller euh, couper euh, les freins avec une bonne clé, enfin, une, une bonne pince, plutôt que de s'embêter à hacker avec un programme très compliqué. Mmh. Euh, maintenant, euh, maintenant, voilà, c'est bien. Il faut, il faut alerter, euh, faire du buzz sur ce sujet-là pour que les constructeurs automobiles fassent attention. Je pense qu'ils sont assez prévenus. Quand j'ai voulu brancher Sarah à la Zoé de Renault euh, il faut savoir que la Zoé elle elle contacte le serveur de Renault toutes les 5 minutes et, euh, et on ne peut que poser des questions au serveur de Renault, pas à la voiture donc comme ça au moins c'est réglé et rien que comme ça, euh, quand on appelle Renault euh, par les différents services on se fait jeter parce que euh, oh mon dieu vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas prévu ah non c'est totalement tu veux dire quand, quand tu mets un programme qui appelle Renault ou quand tu veux, moi ce que je voulais c'était afficher sur ma télévision en disant Sarah quel est le niveau de la batterie afficher le niveau de la batterie de la Zoé c'est mmh. possible avec une application Android euh, et donc je voulais juste faire la même chose, euh, légalement sans décompiler l'application Android et euh, quand j'ai posé la question à Renault ils m'ont « Oh non, c'est pas possible, c'est <rire> ultra sécurisé, c'est totalement euh, impossible. » Donc ils sont sensibilisés aux problématiques de sécurité et euh, je pense qu'ils verrouillent bien les choses. D'accord. Et, euh, voilà. et pour même pire que ça, pour ce véhicule qui est censé générer des logs, donc des, un, un journal de toutes les ce qui s'est passé sur le véhicule, eh bien on s'est rendu compte que euh, Renault n'avait pas énormément d'informations sur ce qui s'est passé. On a eu une panne et euh, ils n'arrivaient pas à avoir accès aux informations eux-mêmes. Hum donc, c'est bien sécurisé, en fait. Oui. <rire> ce qu'il faut noter aussi,
2: c'est que sur ce hack de la, de la, euh, du véhicule là de Chrysler, de la Jeep, euh, il est euh, probable que le hacker avait euh, eu accès à la voiture avant. C'est pas que la voiture passait et puis qu'il a scanné le Wi-Fi et qu'il a trouvé le Wi-Fi de la voiture au moment où elle passait. A priori, il avait eu euh, accès au véhicule et il avait réussi à trouver un identifiant euh, spécifique de cette voiture. Donc, c'est pas pas qu'il peut se mettre euh, au-dessus de l'autoroute et euh, arrêter les freins des voitures qui passent. quoi. Donc, euh, c'était quand même un hack un peu spécifique. On n'a pas toutes les données, mais il, euh, il annonçait qu'il voulait euh, révéler les détails du hack. Euh, je crois que c'était bon, un salon euh, qui, qui arrive. Il n'est pas certain qu'il ait le droit de le faire ou qu'il décide de le faire, parce qu'ils sont quand même un petit peu responsables dans l'histoire. Comme tu le disais, la bonne leçon, c'est que euh, ça sensibilise les gens et les constructeurs à ces problèmes, donc euh, on peut espérer qu'ils euh, les, les, ne prendront pas de risques de ce type-là euh, à l'avenir. Euh, on verra en tout cas si ça a un effet. Euh, ce qui est certain, c'est que les gens qui ont pris des risques, ce sont les gens du site Ashley Madison. Est-ce que tu connais Ashley Madison, JP Pas du tout. Ah, oh, il a bien joué son coup euh, Ashley Madison, c'est un site qui est euh, une sorte de site de rencontre pour les gens qui veulent avoir une aventure extramaritale ce qui est évidemment euh, moralement hautement répréhensible. J'avoue que moi, j'ai euh, vu euh, ces, ces sites, euh, il y en a plusieurs, hein, j'ai vu ces sites arriver et faire des énormes pubs sur, euh, dans le métro de Paris, par exemple, où ils disaient euh, effectivement sur les pubs, euh, « Voilà, site de euh, rencontre, euh, venez avoir une, une, une aventure, euh, votre mari n'en saura rien, votre femme ne le saura jamais, machin ». Et moi, ça me mettait quand même un petit peu mal à l'aise, même si j'essaye de ne pas porter de, ju de jugement de valeur sur ce que font les gens. Après tout, c'est leur, leurs histoires. Euh, C'était quand même un petit peu... Enfin, quand on est marié, effectivement, quand on est dans une relation de confiance, le fait de dire on va vous aider à mentir à votre partenaire, bah oui, ça m'était un petit peu mal à l'aise. Eh ben, figurez-vous que ce site a été hacké, le site Ashley Madison spécifiquement et d'autres auraient été hackés euh, et les données de 37 millions d'utilisateurs auraient été compromises. Euh, C'est-à-dire que les hackers qui l'ont fait... Euh, on ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils l'ont fait, mais ils disaient euh, « Voilà, votre site est hautement immoral euh, et donc euh, vous vous êtes fait hacker. On va euh, livrer les données, les informations de tous vos 37 millions d'utilisateurs. » Ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. 37 millions d'utilisateurs euh, et « Tac, bien fait pour vous euh, ». Ça fait quand même pour les gens qui sont allés sur le site et qui, entre parenthèses, ont utilisé leur vrai nom en allant sur le site, c'est déjà pas malin. Euh, il, il, c est, c est, il, je pense qu'il y en a qui doivent suer à grosses gouttes euh, en ce moment. Les données n'ont pas encore été euh, rendues publiques, mais ça risque d'arriver, quoi.
0: Oui, c'est assez. Enfin, euh, il y a de plus en plus de hacks en ce moment. Il faut vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Pour la petite anecdote, tu parlais des affiches là qui avaient été euh, placées de ces sites-là. Mm -hmm. À Versailles, ça a été interdit. Il y a ah eu oui euh, les Versaillais qui se sont indignés et qui ont dit que c'était interdit. <rire> Et la réponse de la société par rapport à ça, c'est qu'ils ont sorti les logs et les stats de leur application. Et, donc, <rire> les, les, les... et ils ont dit combien il y avait d'utilisateurs qui habitaient Versailles Exactement, et il y avait une très <rire> grande proportion de Versaillais par rapport aux autres. C'est toujours ceux qui crient le
2: plus fort qui sont euh, <rire> les premiers coupables. Hein. Bon, bah, moi, moi, je. Mais pas moi, sauf moi. Moi, je n'ai pas utilisé ce genre de truc, je suis très heureux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est euh, mon deuxième anniversaire de mariage. Ma femme est, est en Finlande, malheureusement, donc on n'a pas pu fêter ça ensemble. Mais deuxième anniversaire de mariage, donc euh, j'en profite, j'en ai, je, ai profité sur Twitter. Merci beaucoup, JP. J'en ai profité pour le dire sur Twitter. Euh, je, je suis. Euh, enfin. Ces deux ans de bonheur, six ans qu'on se connaît de bonheur absolument infini, et je suis incroyablement reconnaissant d'avoir rencontré ma femme. C'est, comme je le disais sur Twitter, la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est peut-être aussi un peu pour ça que quand je vois les trucs comme Ashley Madison, je me dis Ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des relations un petit peu plus malheureuses et que c'est leur seul moyen de, de, de s'échapper, ou je sais pas. Je me dis. Quand on connaît pas les gens, on connaît pas les problèmes, vaut mieux pas porter de jugement de valeur, mais bon.
0: Un divorce sur deux en région parisienne.
2: Ouais, oui, voilà. Et je pense que, bon là on parle de complètement autre chose donc je vais m'arrêter, mais la chose à dire c'est que Ashley Madison euh, qui prétendait que quand vous payez pour effacer vos données, elles étaient totalement supprimées de leur site, euh, vous payez à peu près 20 dollars je crois pour supprimer les données, pour supprimer votre compte, et ben il se trouve qu'ils n'effaçaient pas vraiment les données et selon les hackers, ils ont aussi récupéré les données des gens qui pensaient avoir effacé leur compte. Super la sécurité, super Ashley Madison. Entre parenthèses, ils avaient aussi des sites de cougar euh, pour les femmes âgées qui voulaient des hommes plus jeunes et un site qui s'appelait Established Men pour les hommes un peu plus âgés qui voulaient des femmes plus jeunes. Eh ben, c'est du propre. Hein. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans tous ces domaines. Il y a aussi, peut-être, enfin, tout le monde prie, tous les technophiles mettent, joignent leurs mains et espèrent que ça se produira euh, la fin de flash qui pourrait arriver vous savez flash ce logiciel ce logiciel des années 90 peut-être euh, qui permettait de faire d'ajouter des fonctionnalités au site web qu'il n'avait pas euh, il y a donc deux décennies mais qui aujourd'hui est une sorte de nid de bugs et de hacks justement absolument infernal qui n'arrive pas à être maintenu par son éditeur Adobe euh, le, le le chef de la sécurité de Facebook Alex Stamos a mis un petit peu le feu aux poudres en déclarant publiquement quelque chose d'assez presque agressif en disant qu'il était temps qu'Adobe annonce euh, ses projets pour la fin de vie de Flash. Donc, pas qu'ils l'arrêtent tout de suite, mais qu'ils disent, voilà, dans 18 mois, 24 mois, euh, Adobe Flash va être, euh, ne sera plus supporté et doit arriver en fin de vie. Euh, il y a plusieurs... Euh, acteurs du net qui ont suivi, euh, qui ont embrayé le pas, ça a amené un petit peu de, de commentaires euh, sur le net. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment, on sente arriver la fin de, fin de Flash. En tout cas, aujourd'hui, les choses sont clairement dites. Euh, Flash, on n'en veut plus. Quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas, mais c'est sur le chemin de la fin, quoi.
0: C'était le rendez-vous tech, l'épisode du renouveau, parce que entre Windows 10 qui va permettre de enfin virer IE6, surtout en entreprise, <rire> et, euh, et là, le fait de pouvoir enfin virer Flash, qui était une, une verrue, mais qui a vraiment fait son travail pendant des années, ça va nous permettre d'avoir un web beaucoup plus propre. C'est vraiment une très bonne chose.
2: Bon, euh, on avait quelques autres sujets, mais qui au final me paraissent pas ultra euh, important. Je voudrais juste en citer peut-être deux. Euh, le premier, c'est le fait que Bruxelles serait en train de s'attaquer au euh, géoblocage pour les œuvres cinématographiques en Europe. C'est-à-dire que dans l'esprit du marché unique, euh, il y aurait une initiative pour que si un film ou une production euh, cinématographique est disponible quelque part en Europe, elle soit également disponible dans les autres pays européens. Ça serait évidemment une bonne chose, bah, économiquement, parce que ça permettrait d'avoir d'avoir de dynamiser un petit peu le marché unique dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, c'est infernal si on veut faire quelque chose là-dedans. C'est euh, un, un vrai casse-tête parce qu'il y a des licences accordées à tel ou tel pays dans telle ou telle condition avec les fenêtres euh, de diffusion, etc., qui sont infernales. Euh, espérons que euh, Bruxelles euh, se, se décarcasse pour trouver une solution à tout ça. Euh, et une autre chose, est-ce que tu as suivi l'histoire de Breakthrough Listen euh, en, en euh, bon français non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et eh ben en fait, euh, c'est une initiative qui a été euh, annoncée par Stephen Hawking euh, pour euh, renouveler le euh, le projet. Oui, ah oui. Ça, ça te dit oui, quelque oui. chose Ça y est. Ça me dit quelque chose, oui. Alors tu pourras me dire si je, si je dis des bêtises, euh, en fait c'est un projet pour euh, renouveler euh, l'idée d'écouter euh, euh, ce qui se passe dans l'espace en fait, pour essayer de détecter euh, de la vie intelligente dans l'espace en écoutant toutes les fréquences radio euh, dans l'espace infini. Euh, c'est une euh, initiative qui n'est pas initiée par euh, Stephen Hawking, euh, mais par euh, et, énormément de euh, scientifiques de la planète, des, des, des astrophysiciens des mathématiciens, etc., C'est un projet qui est déjà, qui a déjà 100 millions de dollars dans les sacs euh, et qui risque, si j'ai bien compris, euh, d'adopter une méthode de euh, 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 comment on dit ça, de calcul participatif finalement, euh, on, comme le, les projets Foldit et SETI at Home et Foldit at Home pour ceux qui s'en souviennent euh, à l'époque, euh, qui permettront donc d'avoir un logiciel qui va permettre d'analyser en temps réel les euh, 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 fréquences euh, radio qui seront attribuées à différents euh, ordinateurs qui auront installé ce programme et donc de de mettre en commun toutes les puissances de plein d'ordinateurs, de millions d'ordinateurs dans le monde, pour essayer de trouver des, des signaux de vie intelligente dans l'univers. C'est quelque chose qu'on a un petit peu délaissé ces dernières années, mais qui est hyper enthousiasmant. Et j'espère vraiment que ça va... enfin que ça va nous raviver cet intérêt pour l'espace, qui est un petit peu, qui, qui recommence à venir avec les efforts de la NASA de, de marketing depuis qu'ils ont, qu ont moins de, euh, de, de, comment dire, d'argent de, de l'État américain. Et du coup, ils sont redevenus cool avec toutes sortes d'initiatives incroyables. Et donc, l'espace est en train de redevenir cool. Moi, ça me, ça, ça me plaît pas mal, quoi, cette, cette histoire
0: sur le même sujet euh, je vous invite à écouter aussi un, un TED Talk sur euh, le futur de l'exploration spatiale euh, où ils expliquent qu'en fait on ne partira pas avec un vaisseau spatial parce que c'est compliqué, on ne sait pas voyager vite et bien, mais par plein 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 des millions de petites micro-machines euh, qui vont partir pour explorer l'espace et qui ne seront pas contraintes à toutes les problématiques de gravité etc. Ils prenaient l'image par exemple du, euh, de, de l'araignée qui est capable de marcher sur l'eau parce qu'elle pèse très peu et du coup on est sur des faits domaines physiques qui sont complètement différents. Et donc, ce TED Talk explique que bah, l'avenir, ce sera envoyer des, des millions de machines dans l'espace qui auront la capacité d'aller plus loin, plus vite et qui vont discuter entre elles pour aller explorer. Intéressant, ça.
2: C'est Je me souviens d'une... Euh d'une théorie, je ne sais plus quel est le nom de cette théorie, euh, qui prouverait qu'il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers, parce que justement, s'il y en avait une, elle aurait envoyé des robots qui s'auto-répliquaient, qui s'auto-reproduisaient, euh, dans l'univers, et que par expansion logarithmique, plus tu en as, plus ils se divisent, enfin, plus ils se reproduisent, et donc, très vite, on se met à explorer tout l'univers. Et bien, bah, s'il y en avait, euh, cette méthode est tellement évidente, si nous, on y a pensé, qu'une vie intelligente l'aurait envoyée depuis des, des millions, des centaines de millions d'années et elle aurait déjà atteint notre planète. Donc, on l'aurait déjà vue. Donc, a priori, euh, bah, comme cette méthode n'a pas été utilisée et que c'est une méthode évidente, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie euh, intelligente dans l'univers. Mmh. Hmm. Bon, peut-être <rire> aussi que euh, c'est pas, peut-être qu'ils nous ont vus et qu'ils veulent pas nous parler, peut-être qu'ils ont euh, euh, pas envoyé jusqu'ici parce qu'il y a tellement de planètes, je sais pas, mais ça m'a fait bien rigoler cette histoire. Bon, bah écoutez, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses intéressantes. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur JP et sur tous ses projets, il va vous dire tout de suite euh, comment vous pouvez le joindre et le suivre sur Internet.
0: Alors, c'est @jpencos sur Twitter, euh, sinon encos.net sur mon site, et puis, euh, et puis vous aurez accès à tout, euh, sarah.encos.net pour avoir plus d'infos sur Sarah.
2: Si vous êtes un fan de maisons connectées et d'intelligence artificielle, allez sur sarah.encos.net, vous ne serez pas déçu. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter. Euh, Jeff, c'est @Jeff toujours sur Twitter. Vous pouvez retrouver cette émission euh, sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. C'est facebook.com slash Patrick. Euh, Google ⁇ est vraiment en train d'être démantelé par euh, Google. On a entendu qu'ils le supprimaient de tous leurs services, à commencer par YouTube euh, aujourd'hui. Donc bon, je vais quand même dire que je suis sur Google ⁇ mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Euh, comme je le disais, vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook frenchspin.fr. Vous pouvez retrouver également d'autres émissions comme le rendez-vous jeu au hasard où on parle toutes les deux semaines en alternance avec le rendez-vous tech euh, de jeux vidéo. Euh, on a fait une émission, la, la dernière émission qu'on a fait, on vous parle notamment euh, entre autres de Satoru Iwata qui était le président de Nintendo qui est malheureusement décédé il y a deux semaines et de euh, la rencontre du championnat de jeux de combat EVO 2015 où il s'est passé des trucs absolument incroyables euh, on vous parle aussi de, de bien d'autres choses je vous encourage à être, aller écouter le rendez-vous jeu si le gaming est quelque chose qui vous intéresse c'est le même traitement qu'avec la tech dans le rendez-vous tech mais pour les jeux hein, c'est tout à fait logique et vous pouvez bien sûr laisser des commentaires sur cet épisode du rendez-vous tech euh, toujours sur French spin.fr. Si vous voulez vous moquer de moi sans fin parce que je n'ai pas réussi à retrouver le nom de tuile sans faire appel, appel à Twitter, n'hésitez pas à le faire sur le site ou sur Twitter directement. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, si ce qu'on fait vous intéresse, si ça vous plaît, si comme un magazine que vous payez à l'époque où vous achetiez encore du papier ou comme un journal, vous êtes prêt à donner un ou deux ou trois dollars pour me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur patreon.com. slash RDV Tech. Vous le connaissez, le lien est de toute façon partout. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous, grosses bises.
0: Ciao à tous et merci beaucoup pour l'invitation